0: RPS Powered by SEAT.
1: Si no tenéis libro que leer y estáis faltos de novela de aventuras, entrad en el diario.es y leed la crónica de Juan Carlos I en Kazajistán. Tiene de todo. Cacería, maletines de dinero, presidentes corruptos, aviones con reyes, cabezas de cabra muertas. Una maravilla. Y lo más importante, basado en hechos reales. <risa>
2: Con Andrea Gómez
1: Vamos con el tardeo de hoy, miércoles 11 de noviembre. Para empezar, tenemos la Radio Fórmula de Marta Salicru con un proyecto maravilloso. Tendremos en el estudio a la cantante guineana Nana Kani Kanté, que nos presenta su tercer álbum De Conakry a Barcelona, junto a Javi Zarco, uno de los productores del álbum. Ya veréis que su afropop es lo que necesitamos escuchar estos días para subir un poco la energía y los ánimos. Y después que tenemos, pues después tenemos una tertu Julia de las que a mí me gustan, chachara con ocho jóvenes a partir de un tuit de Masoni que decía lo siguiente, no se habla suficiente de la dificultad de follar si no tienes pareja en esta pandemia. Pues eso, hablaremos de ello. ¿Dónde se está conociendo la gente ahora mismo? ¿Dónde quedas con esa persona con la que has estado tonteando por DM si los bares están cerrados? ¿Das un paseo con mascarilla? De esto hablaremos con ocho jóvenes más tarde. De momento, bienvenidas a Tardeo.
3: Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos, somos
4: Radio Primavera Sound. Vamos medio drogados, pero se nota que nos gustamos. Vamos medio drogados, con las estrellas de nuestro lado.
0: Llevo ya tiempo insistiendo en lo pertinente Que resultaría subir a mi casa A ver si al final no
4: va a ser esto lo que pensaba Vamos medio drogados
1: pues ayer, 10 de noviembre, salía este álbum que yo no he podido parar de escuchar del grupo madrileño Los Lagos de Inout. Eh, no lo acabo de pronunciar muy bien, perdón. Esta mañana ya lo he hablado con Víctor Trapero en su programa de New Day Racing. No tenemos ni idea cómo se pronuncia Inout, Inout, Inut no tenemos ni idea, pero se escribe In Out. Son 22 nuevos temas en este nuevo álbum de melodías muy bonitas, letras de agarrarse a la manta del sofá y la copa de vino y llorar un poco mirando a la pared, lo que a mí me gusta. El nuevo álbum se llama Soledades y lo tenéis que escuchar entero. Os dejo ahora con el tema Lo Pertinente.
0: Final
3: va a pasar lo que siempre me da la radiofórmula de Marta Salicru.
1: Ya sabéis que lo que más me gusta de Tardeo es que cada día aprendo cosas diferentes. Que no se puede saber de todo, pero aquí lo intentamos con la ayuda de nuestras colaboradoras. Y con las secciones musicales me gusta que haya variedad y para todos los gustos. Que un día te puede gustar más la música que suena, otros días menos. Puedes admirar mucho a un artista o proyecto musical y que otros sean todo un descubrimiento. A mí la verdad me hace mucha ilusión descubrir música nueva.
0: No mano.
1: Hoy Marta Salicruz sube a la mesa de Tardeo acompañada de Nakani Kanté, cantante de Afropop, con unas canciones que dan toda la energía que nos pueda faltar ahora, que es mucha. El 11 de septiembre publicaba su tercer álbum de Conakry a Barcelón. Os dejo ahora con la charla entre Marta, Nakani y Javi Zarco, uno de los productores de este nuevo
0: álbum.
5: Hola Andrea, pues hoy me acompaña en la Radio Fórmula Nakani Canté. Hola Nakani, ¿cómo estás? Hola. <ríe> Pero la verdad es que pues, estamos muy bien acompañadas en el estudio. Nos acompaña también Javi Zarco, coproductor del, del disco. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pero también estamos acompañados de pues, una cosita pequeña muy, muy <ríe> bonita, ¿cómo como se llama? Fali. <ríe> Pues está ahora mismo, nos está mirando con cara de bueno, y, y está, y está, que dice? Pero bueno, pues eso, estamos aquí en la, en la entrevista a los cuatro. Y, y bueno, pues si en algún momento Fadi tiene algo que decir, pues, pues bueno, lo acercamos al, <risa>
6: que se al micro. Exacto.
5: <risa> Nakani acaba de publicar de Conakry a Barcelona su tercer álbum y el título hace referencia al, al viaje desde, desde Guinea, donde, donde Nakani nació hasta Barcelona, o bueno, mejor dicho, Sabadell, sí, a, que estamos aquí a, a 20, 20 kilómetros, un poquito más de, de Barcelona, que es donde, donde vives hace ya 10 años. 10 años, sí. Y como en, en sus anteriores discos, en Saramaya de 2014 y Naka de 2016, el álbum contiene delicias afropop como esta.
0: Bien, <risa> bien, Pensamos que la fête, Oh, samedi, samedi, nuit, no pensamos que la fête. Aujourd'hui, samedi, samedi, nuit, no pensamos que la fête.
5: Nakani, samedi, sábado. Sí. ¿Qué pasa los sábados, Nakani? ¿Vos? Solo
7: pensamos en la fiesta.
5: <risa> <risa> bueno,
7: eh, en esta canción yo, yo hablo con los mayores que aflojen un poco, ¿no? Uh -huh. Los jóvenes para que disfruten. Porque en África los sábados... Muchas veces los jóvenes no están libres, uh -huh. entonces para que salgan tienen que esconderse o decir otra cosa para que puedan salir entonces que aflojen un poco, porque sábado está hecho para la fiesta toda la semana trabajando sábado ya toca descansar
5: la verdad es que es una canción que, que me parece súper pertinente en estos momentos que, que bueno que nos toca, pues a todos nos toca nos toca mucho autocontrol nos toca, bueno pues tenemos poco, pocos momentos para, para bailar, para divertirnos pero que especialmente a los jóvenes pues les están lloviendo críticas por todos, por todos lados ¿no? y, claro. se está, y, y parece que, que la gente mayor no se acuerde que, que bueno que es que la gente joven necesita divertirse para para que ellos también para crecer, pasaron claro. por ahí
8: si sí, no les dejan hacer botellón que les dejen hacer botellín por
5: lo menos ¿eh? <risa> Contadme, eh, bueno, no sé, eh, claro, es una, es una canción que, que, como decías, pues hace referencia a la, a la, a la realidad, en, a la realidad en, en África, ¿no? Sí. Mm, pero, pero bueno, tus canciones, eh, cuéntanos, o sea, este el, el universo de, de, de Conakry a, a Barcelona hace sobre todo referencia a cosas que, que pasan en, en África o, o cosas que, que pasan también aquí en, en, en Sabadell, en Cataluña, en España…
7: Bueno, yo creo que yo, yo canto, claro, para, porque canto en Malenque. Todo el mundo no sabe lo que te estoy hablando. El, eh, en Guinea va a saber lo que estoy hablando. Lo que pasa en Guinea lo canto y también lo que veo en el mundo. ¿Sabes? Por, eh, por ejemplo, como Monote. Uh -huh. es, Monote habla de...
5: Otra de las canciones del álbum. Monote, del álbum, uh -huh.
7: De, ...de una mujer estéril... ...cuando una persona es estéril... ...aquí en Europa... ...no pasa nada... ...igual la persona aquí... ...no... ...o sea, nadie le juzga... Uh -huh. ...pero en África no es así... Yeah. ...muchas veces te juzgan... ...te tratan cualquiera... Uh -huh. ...eres como... ...como si fuera... ...tu vida es una maldición... Uh -huh. ...entonces... ...pero aquí eso no pasa... ...entonces... ...las cosas... ...a veces algo pasa en África... ...que no pasa aquí... ...y a veces... Son iguales, por ejemplo, la paz. La paz no solo en África, aquí también nos quieren vender lo que no es, y nosotros queremos la paz de verdad.
5: Bueno, lo que decías de, de Monoté, por ejemplo, claro, en realidad eh, también hay muchos tabús eh, sobre la, la esterilidad en, 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 pues esto, en, en esta parte más, del, más al norte del mundo o sobre la o sobre la decisión de una mujer de no de decidir no ser madre lo que pasa es que quizá pues eh, estos tabús son un poco más sutiles no y en cambio por lo que por claro. lo que por lo que cuentas en cambio pues en, en África no hay no hay sutileza ¿no? hay claro. directamente una, una condena pues un nostrafismo no una
7: sí es por ejemplo tienes eh, un un hombre que tiene tres mujeres en casa dos son madres de tres hijos, tres o cuatro. Otro está sin, sin nada. Es como su vida está... O sea, que, su vida está hecho una tristeza. Sí, uh -huh. hay que
8: decir también que Nakani hace bastante referencia a esa... Yo, yo creo que siempre habla desde una perspectiva de alguien joven de África uh -huh. que tiene la suerte de estar aquí también y ver otras maneras de vivir. Y utiliza mucho esa poética popular de África que, en la cual tú puedes decir, en África tú puedes decir todo, todo absolutamente todo, cantando Cantar, y bailando. Yeah. <risas> puedes hablarle al presidente de una manera determinada dentro de los cánones uh -huh. de, de, de la canción uh -huh. y, y quizás si en Monote allí hay una cierta maldición, una manera de ver, un tabú por parte de la sociedad, también aquí hay tabús en respecto a las Exacto. familias, uh -huh. a la manera de criar y también, la, la, o sea, una mujer, si no está casada, si no está tiene hijos y tal, siempre hay un cierto, una manera de mirar <risa> o yeah. de hacer el mal chiste que también uh -huh. todavía Totalmente. se mantiene. Sí, ¿no? Y hace
7: un mes, no hace mucho tiempo, una mujer me llamó que también no ha podido tener hijos en su, en su matrimonio. Me dice, no que que escucharon tu canción monote. Gracias por cantar esta canción por tu música yo tengo la fe y eso a mí me mato hay que
8: decir que algunas familias en áfrica del oeste eh, comparten sus hijos con las personas que no pueden tener hijos de repente uh -huh. si tú tienes tu hermana o tu, tu, tu cuñada tu amiga tu vecina pues si tú la vida te ha dado más posibilidad de tener varios hijos uh -huh. compartes aquí es una cosa vista como rara yeah pero allí es un acto solidario uh -huh. porque realmente algunas personas viven un infierno.
5: Uh -huh -huh. Um, varios de los, de los... O sea, tú... Um, a, a, te hace eso también eco de, 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 de eso, de la realidad de África, porque es, porque es la, la realidad que en, o sea, hace 10 años que, que vives aquí, pero claro, es la realidad en la que has crecido. Pero también porque, porque tu música se escucha mucho en, en, en Guinea. Sí. ¿De momento tienes, o sea, tienes más, más éxito? Más, hay, ¿Hay más gente que te escucha en, en Guinea que, que aquí? Cuéntanos, sí, un, cuéntanos sí. un poco como sí. bueno, pues eso para, para la gente que nos esté escuchando y no te y no te conozca, o sea, cómo cómo te va en Guinea?
7: Eh, pues en Guinea, puedo decir que soy famoso. En Guinea, por ejemplo, no puedo si voy en el mercado, hasta a veces tengo que esconderme para entrar y salir. Hasta los niños pequeños del pueblo, donde no hay tele, conocen mis canciones, lo, lo cantan. Entonces en Guinea me lo trabajaron mucho porque no es fácil hacer cosas que hacer ahí. Pero bueno, sí, lo he conseguido. Sí, ella es más humilde, sí. pero yo puedo decir <risa> eso, que eso. está en
8: el top ten de, de, de la gente joven ahora mismo en Guinea Conakry. Tiene grandes colaboraciones con cantantes como Azaya, muy populares allí. Ajá. Y realmente... También para los que trabajamos con música africana, con africanos que viven aquí, uh -huh. no es nada fácil conseguir que un artista en la diáspora consiga tener éxito allí, poder girar, Nakani ha girado bastante por todo el país, sí. y, y estamos muy contentos de eso, la verdad. Nos gustaría tenerla más aquí, <risa> <risa> pero realmente eh, yo creo que es un gran éxito eh, desde el principio puso sus ahorritos para hacer pequeñas producciones allí uh -huh. y todo eso al final ha dado un resultado que, bueno, que esperemos que quede todavía más canciones. Es verdad que es un pop hecho y producido allí, con, con músicos de allí, uh -huh. y algunos de esos músicos están en el nuevo disco, ¿El nuevo
5: disco sí? que,
8: que estamos presentando.
5: Uh -huh. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Estas canciones que, que hablan de, 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 la, de la vida en, en, las, en las dos ciudades, no, en Konaki, en, 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 en Barcelona eh, y alrededores. Y bueno, quería preguntarte por una de las canciones que, que bueno, pues que me, que me que me impresiona, que me impresiona más, ¿no? La temática que es se que, que habla de una de una, bueno, en la que denuncias, eh, pues eso, los matrimonios de de conveniencia esto es
7: una realidad entre
5: entre hombres adultos y, y, y niñas eh, que están bueno pues eso decididos por por estos hombres adultos y pues la familia de la, sí. de, la, de, la de la de la de la niña y, y bueno no sé es algo que, que, que claro pues desde es, es, es terrible cuéntanos un poco este, este esto, drama
7: esto es terrible esto es algo que no no puedo aguantarme y no solo este disco, ¿no? Voy a seguir con este tema. Con este tema. Mira, eh, en Guinea mismo está pasando mogollón. El presidente dijo, si, si un joven se encuentra con este problema, que se vaya a denunciar. Pero nadie va a denunciar, porque tú denuncias a tu familia, ya, ya, ya te sacan de... O sea, no sé cómo se dice eso, Javi, te, te van a repudiar. Hay que
8: decir que la familia en África es muy importante. Tú no puedes dar un paso sin que opine Bien. tu padre, tu madre, tu tío, tu tía, tu cuñada, total. Sí, sí. Todo el mundo acaba opinando. Claro,
7: ellos piensan una, eh, de otra manera, sobre todo en el pueblo. Cuando tu, tu, tu hija tiene 14, 15 años, le va a bajar la regla. Para ellos hay que casarla, si no, se va, se va a embarazar. Y eso es un, una vergüenza para ellos.
8: También son cosas que vienen de la tradición y posiblemente para mucha gente, igual que pasa aquí con los gitanos o pasa con otras gentes, otras culturas, eh, si así lo has heredado, así lo vas a practicar con tu propia hija. Es, para nosotros es raro, pero, pero, pero bueno, son tradiciones que, que Nakani siempre intenta tambalear un poquito. Eso
7: hay que terminarlo, porque esta, esta niña... Necesita estudiar, Necesita, ella, ella tiene que hacer lo que quiere, no es lo que vosotros queréis, ¿sabes? Por conveniencia, porque no, esta familia es buena, no hay que... No, por favor.
5: ¿Y esto está sucediendo también en la, en la, en la diáspora? ¿Se continúa haciendo en la diáspora?
8: Sí, es más difícil, pero igual que se practica la ablación, uh -huh. claro, la ablación es una cosa que toda una niña puedes hacerle porque está recién nacida, uh -huh. pero... Eh, personas muy tradicionales con un peso de la religión muy muy fuerte y ese que dirán eh, todo eso pues lo practican es más complicado que una niña crecida aquí eh, pues porque está estudiando aquí tal lo que sí hacen algunos padres es que una vez que acaban la escuela primaria los mandan allí a los uh -huh. hijos a las hijas precisamente porque piensan tienen miedo de que aquí se puedan descarriar
5: ¿no? uh -huh. Escuchemos un poco, vamos a escuchar a Mase y continuamos hablando. Vale. O sea, en, en, en Namase también cómo como suenan estas estas guitarras mandinga de, de, de Guinea. Um, bueno, quería aprovechar para, para preguntarte un poco por qué eso, pues... Um, Uh, pues las personas que, por ejemplo, a mí me gusta la música africana, pero la verdad es que se me, se me escapa bastante, porque claro, tenéis una, en, en África es enorme, hay una tradición musical vastísima, y eh, claro, eh, o sea, ¿qué es esto de la, de, la, de la música mandinga? ¿Qué es la música mandinga y cómo, y cómo es? Pues la música
7: mandinga, cuando uno lo vea enseguida, eh, la diferencia lo sabes, por ejemplo, Salif Keita, uh -huh. es de Mali, pero es la música mandinga que hace. Se ven las guitarras, son uh -huh. diferentes, eh, no son pentatónicas, uh -huh. no, son variados. Y, por ejemplo, Bimbiayas, hacen música mandinga, ma, ma, hacían música mandinga. Podemos decir África del Oeste, cuando, uh -huh. cuando tú escuchas el balafón, sí, yembe, la cura la uh -huh. o sea, el tama. Todo es, más es más de Senegal, pero bueno, toro están, hasta los senegaleses hacen música mandinga, uh -huh. sobre todo al lado de que Casamana ahí la frontera sur. La, la frontera
5: uh -huh, uh -huh. y tú vas también hacen música los
8: grandes de los grandes coristas coristas,
5: sí, son, día son del sur de
8: Senegal también.
5: Y bueno, y si te gusta, te gusta mezclar en tu en tu en tu música, sí. pues pues eso que te sí, llevan sí. influencias de de la, de, de, to, de toda la de... de la tradición musical de, de toda de toda África, eh, afrobeat también, que por ejemplo además eh, conectan sukus. sukus también pero también con la, con, la, con la música cubana también, por sí, ejemplo sí. y con, con el afrobeat, por ejemplo, también eh, esta, esta convivencia entre, entre la, la letra de denuncia que no va reñida con el, con el, con el baile
8: Está de acuerdo
5: esta Creo que está muy de acuerdo
7: Sí, yo, yo mezclo toro ¿Sabes? No, porque la música no tiene frontera. No solo tienes que hacer lo que la gente escucha en tu país, sino hay que abrirte. Por eso se dice World Music, ¿sabes? Uh -huh. Porque te abre al mundo. Eh, igual a ti te gusta de, de, de algo, a Javi le gusta una. A mí me gusta. Otro también dice, me gusta esto, ¿sabes? Eso se llama un disco, que uh -huh. cada uno pueda coger lo que quiera. Uh -huh. Que no diga, oh, eso todos son iguales. No me gusta nada. Pero a esto me gusta
5: y bueno y en, y en concreto en, en, en este tu último disco también lo, lo consigues pues pues eso mezclando músicas de músicos distintos de tanto de, de Guinea como, como músicos eh, africanos que están establecidos aquí o también músicos no, que, que, no son, que no son de origen africano no como sí. las Bajas Pasiones que, sí. que mencionabais antes y que no. hacen esta esta colaboración en, en la canción La P sí sí o sea, cuéntanos cómo ha sido esto de, de, de reunir a músicos de, 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 de África, de músicos africanos que están aquí un poco. ¿cómo, ¿Cómo ha sido esto?
7: Pues la idea vino de Javi. <risas> desde que, desde que escuchó el apell, uh -huh. eh, dijo, mira, estaría bien si, ¿cómo es...? La, la voz, queremos la, 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 pen, la paz, ¿no? Entonces, mucha gente aquí, esto, esto, puede salir bien. Y la verdad, ha salido bien. Digamos que
8: cuando ella trajo esas maquetas, tenemos cuatro años del anterior disco, uh -huh. es, es ese tiempo en el que ella ha girado mucho allí, entonces ella me iba enseñando maquetas, y un poco entre Dinky y yo, pues íbamos pensando un poco opciones. Dinky es el otro productor. Sí, es socio de Slow One Music uh -huh. y, y Ingeniero de Sonido, y había producido también el primer disco. Uh -huh. Y en algunos casos, por ejemplo, eh, Fans Awo, que es donde hay una batería Afrobeat, en realidad, para mí ha quedado una asignatura pendiente porque yo la veía sin más cosas que lo que ya había. Un montón uh -huh. de guitarras, un tama y un bajo. Y creo, creo que esas maquetas, esas ideas que ella traía grabadas de Conakry daban para muchas cosas entonces aquí teníamos un sucus cuando ella me explicaba un poco las canciones como, de qué hablaban, que le gustaría pues íbamos buscando un poco una orientación y le presentábamos de ahí que tenía tumbaba en un momento dado a mitad de la canción y pensamos en unas, sí. en unas congas que metió Carlos Sarduy y, o Nacho Lesco que también ha colaborado con algunos teclados Nacho es un musicazo que trabaja en Stopa, Rosario, Manuel García, etc. Tiene una habilidad también como productor, yo había hecho el disco de Pérez con él y, y realmente todo ha sido muy fluido, ojalá hubiéramos tenido más tiempo para hacer las cosas mejor Nos han quedado unos coros pendientes que ha tenido que grabar ella Pero que nos hubiera gustado haber encargado ella a Conacri Teníamos, digamos, una idea, este disco debería haber salido en mayo, pues Cani uh -huh. pues hubiera, con el disco acabado, viajado allí, uh -huh. haberse traído esos coros y alguna cosita más y haber rematado el disco. Igualmente estamos muy contentos, hay mucha, <risa> sí. hay mucha cosa muy buena, estamos muy contentos del disco. Sí, <risa>
5: yo también. A ver, que suba un poco la P...
8: Como Nina Simone cantando, no dure la P, como veranos en el mar Escuchando Sheffield, rublando Rulando no dure la P, son sus guerras, nuestro muertos su dinero, nuestro infierno
5: Claro, o sea, tus conciertos son conciertos de, de pura energía, de mucho baile sobre, de, o sea, encima del escenario, pero también también debajo. Y entonces, pues, bueno, quería preguntarte un poco cómo cómo está siendo la, la experiencia de, bueno, imagino que sobre el escenario mantenéis la misma marcha de siempre, uh, <risa> pero pero claro, en cambio el público, pues bueno, pues tendrá que limitarse a bailar dentro claro. delante de su silla la mascarita, claro. estas cositas que nos, que nos tocan ahora. ¿Cómo lo estás viviendo?
7: Bueno, es diferente, es muy diferente. Yo estoy acostumbrada a que la gente baila en la conmigo, claro. canten, o sea, desde el principio hasta el final. Pero ahora, claro, hay que acostumbrarse a la nueva... Um, lo que es, es lo que hay. Suerte que tenemos que vamos a hacer sí, sí, por supuesto. concierto y la gente sentara, pues aplaudirse un poco y bailar desde tu silla mantener la distancia de seguridad sí. pero a veces te preguntas estoy haciendo bien, todo el mundo quieto ya yeah. sí, pero sí, claro. bueno, el, el, me estoy acostumbrando me estoy
5: acostumbrando claro, el feedback es, 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 es distinto de percibir el feedback, o sea, si ves que todo el mundo está bailando como loco, es como en plan vale, está clarísimo que, que está gustando pero claro, entre que no nos vemos las caras y que tampoco pues claro. que claro, pues cuesta mucho ver, más ver si la gente está bailando o no pues, bueno, y la energía este este intangible no de los de los, veces. de los de los conciertos que claro esta energía del público que encima del escenario os llega de alguna de alguna manera y que claro que ahora pues está disperso no por ejemplo en yo cuando tocamos en esperanza sí
7: cuando terminamos música, ya está sabes que le, siempre te, te falta no te falta hostia. Sí,
8: sí es una sensación muy rara muy porque, rara muy rara. porque no puedes pedirle al público que te dé más que, solo sí, palmas y quédate ahí, de todas claro. formas el perímetro de la silla permite mover el culito un sí, poquito, sí, así sí, que sí. algo y ha, habido, y ha habido también tanto Monji como, como Aldiobar que hicimos un primer experimento uh -huh. acústico eh, la gente salía ordenada a bailar delante del escenario, salía uno, bailaba, entraba, salía otro, bailaba. Oye,
5: pues esto está muy bien. <risa> es, <risa> Igual... sí, ha
8: sido natural porque, porque en el caso de Monjuic venía Mami, que es la actualista uh -huh. normal. En un principio no podía, pero luego pudo y estaba ya como público y no pudo aguantarse. Entonces salió ella primero, bailó solita, volvió a su asiento. ¿no?
5: <risa> bueno, pues Nakani Javi... Y, y Ay, perdona que no me acuerdo Fali Fali muchas gracias está cantando aquí. sí o sea él nos está pasando él no está demostrando que o sea es real se puede bailar estando sentado en una sí. silla sí. pues muchísimas gracias por, por acompañarnos Pero Muchas gracias a tú Tom
8: a ti también claro
5: y, y bueno pues a ver si tenemos la, la suerte de, de poder continuar disfrutando de, del disco en, en directo y si no pues ya lo tenéis en todas partes para escucharlo una de Conakry a Barcelona y a bailar y a disfrutarlo en casa también.
7: Ya <risa> la marca gracias. gracias.
3: porque no se puede saber de todo.
5: Me huele el cuerpo
3: a te de coco. Conjunto a en provoca, <música> te pone loco. y el ca
7: hemos tirado media vida aprendiendo el sexo conmigo hace cosas que antes no hacía y yo con él
1: no acabaríamos nunca de hacer tertulias con sectores, colectivos y gremios afectados por estos tiempos pandémicos. En lo laboral, lo social y lo económico, todo está quedando un poco arrasado. No sé si os pasa, pero con los amigos y amigas alguna vez sale el comentario. ¿Os imagináis empezar este año la universidad que hubiera sido? ¿Os imagináis tener 15 años durante estos tiempos pandémicos? Son muchos los casos, los contextos y situaciones que hacen que nos imaginemos... Pues, pues, distintas vidas... Jaume Plá, más conocido por su seudónimo musical... ...Masoni, tuiteaba lo siguiente... ...no se habla suficiente de la dificultad de follar... ...si no tienes pareja en esta pandemia... ...bueno, esto de que no se habla suficiente... ...sería discutible porque creo que es ahora mismo... ...el tema de conversación principal... ...como mínimo entre los jóvenes... ...¿qué hay de los besos y de los abrazos?... ...¿cómo se liga por la calle con la mascarita?... ...¿cómo son las citas sin los bares?... ...¿dónde se conoce a la gente nueva? y de la salud afectiva. ¿Y del follar?
0: Y hacer amor costa mucho Y hacer amor costa mucho si quiero hacerlo con tú Tuiste ya
1: Y para ello hemos reunido a ocho jóvenes que nos darán su opinión, nos contarán su experiencia y pensamiento. Vamos con las presentaciones. Nos acompaña Mar Bonilla, con el mismo nombre en Instagram, de 26 años, reside en el Clot, Barcelona. Mar, ¿cuál es tu ánimo ahora mismo? ¿Cuál es tu estado de ánimo ahora mismo?
9: Entonces, creo que ahora ya soy más optimista que al principio, que hace unos cuantos meses. Ahora, ¿Sí? pienso que realmente podemos encontrar otros países, o sin ir
1: directamente
9: pasada llega
1: Vale, eh, me gusta que empecemos ya bien arriba con las con los titulares. Tenemos también a Verónica Gartea, HTTP Vero, en Instagram de 20 años, reside en Barcelona. Vero, ¿cómo estás tú?
3: Pues bueno, sobreviviendo un poco. ¿Vale? <ríe> igual que en mayo, o sea, nos hemos quedado igual que en mayo, así que habrá que esperar a ver claro, si sí mejora, pero de momento mucho tiner y, y pocos morreos.
1: Vale, pocos morreos. Veo otro, otro titular por aquí. Nos acompaña también Irene. Irene J.J. Eh, en Instagram, de 34 años. Reside en Barcelona. Irene, ¿cómo estás?
2: Ah, bien, mira, esta semana bien. Vale. Mm, sí, hay semanas que estoy hecha una mierda, que estoy en el pozo, pero esta semana, no sé, me lo estoy tomando mejor. Los datos no indican eso, pero, pero bueno esta semana estoy de buen humor, sí, podría decir, decirse así, sí.
1: Venga, también tenemos a Alex de 26 años de Barcelona, Aleix Malia en Instagram, Aleix, ¿cómo estás?
4: Pues, uh, muy bien. a ver, para temas de, de la universidad, de la carrera, no, masa, pero uh, gracias a Tinder todas las restas hasta salvan bastante a, a los trastos.
1: Vale, Tinder te está salvando un poco la vida ahora mismo, ¿podemos decir?
4: Un poquito, un poquito.
1: Vale, 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 me gusta también. Saludamos a Lucía, de 24 años, también de Barcelona. En Instagram es Lucía con cuatro U's y 3 A's, no era, no era fácil decirlo en la radio. No era fácil, <risa>
10: es, es un Instagram que me hice hace muchos años. Así. <risa> Lucía, ¿cómo estás? Pues yo estoy un poco desconcertada. Eh, porque hay, es como que mis necesidades son muy variadas, no sé si os ha pasado porque creo que no es lo mismo necesitar como hormonas y sexo a necesitar mimitos
1: vale. y tengo como las dos necesidades
10: pero en momentos diferentes Vale. y Tinder, yo por ejemplo ves, yo Tinder es que ya definitivamente lo descarto de la vida es que no me, no me gusta, no, no le veo la utilidad, no va con mis neuronas, no sé Vale,
1: ahora, ahora hablaremos más de las apps, o sea, nos reservamos esto de Tinder para hablar luego. Rita Rakosnik, 27 años, de Barcelona, con el mismo nombre la encontraréis en Instagram. Rita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rita se ha quedado un poco petrificada, espera, la imagen. Ahora, ¡Ay! Ahora, que sabía, 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 sabía sabía que quedado ¿me parada. Sí, ahora sí, perfecto. Ay, vale, 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 ostras, ya empezamos bien. Ya, ya pasa nada. <risa> Petrificada me
11: hallo. No, no, estoy bien, estoy bien eh, dentro de lo que cabe. Y así como más situación sentimental, que era como un poco el, el, el salseo, el deluxe. <risa> el deluxe de hoy. El deluxe de hoy. Del del, del, de hoy. Eh, más que decir si estoy soltera o no, creo que así como resumen diría como... Eh, Zorra la teoría, pero monja la práctica. Básicamente.
1: O sea, ese sería
11: el estatus. El, el ah, por favor, eh, actualiza
1: todas tus vídeos, eh, Rita, porque hagas de eh, fr frase-sentencia. Yo con esto también tengo otro titular ya. Eh, tengo
11: muchas, tengo muchas. Yo vi ya, ya
1: te veo ya. Maravilloso. Eh, cerramos con Germán, 35 años, de Barcelona. Eh, germando en Instagram. Germán, ¿cómo estás?
12: Pues antes decía y Irene, creo que era que hablaba sobre las semanas, yo voy más a días. Vale, sí. Y hoy estoy, hoy estoy regu. Eh, la verdad es que para mí el momento actual... Oh, se me ha caído el móvil.
1: Sí, ya te veo. Es, ha simbolizado Pero, esto. Para mí el momento es caer sí. por el suelo. Ver,
12: es que un cable. Pues decía, para mí es incluso el peor momento ahora porque como que durante el confinamiento no, no había expectativas. Entonces eso era como... Ya. Mmm, era como un monje, pero lo aceptaba. Era como, esta es mi misión de ahora. Y ahora como que no sabes muy bien cuál es tu misión, si, si quieres conocer gente, si no... Y en mi caso en particular, lo que más me ha marcado ha sido conocer a una persona en, en verano y que luego la cosa no, no tirara adelante. Esto que lo hubiera superado a lo mejor en épocas prepandémicas, en un par de semanas o tres me tiene un poquillo ahí atrapado.
1: Es que este es, mira, este es otro tema para hablar, que es la, que no que el, el, el no beber, que esto es así. No te deja olvidarte de las cosas, no el, el no festejar, el no ocio, no nos no deja superar Dejar. nada. Estamos atascados todo el rato. Esto es buena también. Eh, Mireia, ya para acabar, la más joven, con 19 años, de Girona, Mireia Rosa en Instagram. Mireia, ¿cómo estás tú? Entonces,
6: una miqueta como de abans, de tema clases online y uni fatal, con mucho estrés, molt anxietat, porque no me cago de acostumar a claro. Y tema de amor, muchos fotonets y vale. Eso sí.
1: Um, hay poca representación de otras ciudades, es ¿eh? de decir, um, no es que lo haya buscado, ha quedado todo como muy de Barcelona, pero es que creo que el cierre de los bares en tema de las citas ha hecho que, te, que, que haya este, este tema de querer hablar, que ahora cara lo, lo hablaremos, pero ha quedado una muy buena representación. Vamos a ello.
0: For real, for real
1: Os cuento un poco las fases de las preguntas, cómo irán un, cómo irán la tertulia. Primero hablaremos de conocer a gente, luego hablaremos de las citas y luego hablaremos del contacto más, más puro. También he de hacer un aviso para el oyente, que esto no quiero que vaya de estar soltera, tener pareja o no. Quiero que vaya del conocer a gente nueva, de la idea de establecer vínculos, del follar del sexo, que aquí tampoco se trata de obligar a nadie a conocer a personas o estar con alguien, sino que vamos a hablar de las necesidades de reivindicar la salud sexoafectiva, que también se habla poco de esto. Así empezaremos un poco para romper el hielo. Voy a empezar con una primera pregunta, porque para mí hay dos tipos de personas cuando se trata de conocer a alguien nuevo. Está la persona de bar, de discoteca, de charleta cara a cara, que lo que le va es el, es el contacto, y luego hay otros que ya les va bien, el virtual, los DMs en Instagram, el, el chat en Tinder... Claro, estos se están viendo un poco más beneficiados que no los otros. ¿De qué sois
12: más vosotros?
1: Wow. O estáis pensando, ¿eh? No sabéis, hay dudas. Venga, Creo que
12: Yo soy de los dos. Germán. Que... Bueno,
1: Germán, di, di, di.
12: No, sí, yo soy de los dos. Ahora el, el perfil bar se, se cierra. Claro. Y entonces tiras de lo otro. Lo que pasa es que yo lo que veo en las en la redes de es que yo las, las usé hace mucho tiempo y tuve incluso una pareja de Tinder y todo, que está muy saturado. Entonces, ahora estoy tan saturado. de tanta Saturado gente, de
1: personas, ¿eh? De que hay mucha gente.
12: Sí. Sí, es muy común que una chica que de repente a las tres días te deje de hablar o que lo hagas tú eh, y entonces ves que pierdes un montón de tiempo. Y eso es el principal problema para mí de las, de las aplicaciones, es la pérdida de tiempo. No es que, que la gente sea de una forma o de otra, que yo creo que todos somos un poco igual, inconformistas, y, y que eso hace que, que el, el, o sea, el, ratio de el ratio de expectativas y realidad se ha disparado mucho las expectativas para...
1: ¿Que las de dedicar más tiempo quizá?
12: Sí, sí. Vale. Bueno, dedicas menos tiempo pero quedas también menos.
1: Claro, claro, claro. Hay menos resultado, digamos. ¿Qué, qué, qué sois? ¿Hay, ¿Hay alguna que fuera un poco de bar y que ahora digas que miras es que a mí me da una pereza? Mart, veo que te levantas la mano. Sí, yo no. a las aplicaciones no. He not most cops al Tinder. Eh, un
9: cop l'any de Avillana, desde Famosco Gente. Y feixo al cap de 24 a 48 horas a trabajo desde un una semana. Pero realmente trobo que no es gens para mí, porque no Sam bé llega a, a tra... escribir. Y mira que te guasa porque son de ahí pero eh, No, no son de gens B, no max bé b y a més, a més es que a mí no me pues Potser por cómo escribo la otra me em podría arriba a pero no me traído al físico de las personas. Es una cosa en la que no me fixo, en general. Me fixo en otras cosas, en cómo es mou la persona, en la olor de la persona, en la veo de la persona y eso a través de una aplicación que no lo tienes.
2: Claro, claro. Clar. Sí, yo me pasado una mica lo mateix Yo a Tinder es como... Stippy que vaig estar un rato y decides no tornar una temporada. Um, no, no, tampoco porque haya tan malas experiencias. Bueno, he tan bueno, comentarios tan que todos tan tenido. No a tinder tan bueno, es tan vida es tan no no por un tema de... D això, no? de d una experiencia negativa que ha quedado en alguien y ha sido un desastre, sino un amigo por lo que de. mano. Yo sí que es que sigo sí que muchas personas eh, en, en el tema virtual, seguramente porque yo en la virtualidad tengo una relación muy propera muy, mm -hmm. sí, o muy normalizada, porque yo soy de Mallorca y vivo a Barcelona. Y vamos a la virtualidad siempre ha sido una cosa muy normal, porque siempre me gusta de virtualmente con muchas a mucha gente, ¿no? Y a uh, sí que ahora que... que, que, que sí, que yo me he un año pasado, uh, que virtualmente me va a uh, no, enganchar mucho a una persona. Um, pero todo això' me conecta a un amigo, cuando yo te voy a contestar, ¿no? A esta crítica que tú haces de, de esta tertulia. Era que yo creo que, claro, vivimos una sociedad donde las cosas cos no se de una capa importancia, no, las cosas son i y vivimos un, una época donde no me ser la consciencia de nuestro cos porque ha llegado una malaltia que nos amaletea las cosas, y nos prohibimos hacer cosas en nuestros casos, y ha resultado que esa virtualidad, que era una cosa que. Ens havia la vida de no por sustituir ciertas cosas, pues es evidente que no. Que no está suplido. Bueno, yo personalmente no me funciona. Yo, esa virtualidad, no me puedo no, no, no sustituir no? a los contactos, ya ja no más, sino el hecho no no? de que no se pueden dar casualidades, de que no se pueden dar coincidencias. Todas estas cosas no, no te las podrá dar mai una aplicación, ¿no? Y yo, bueno, te diría que o esas dos maneras, pero sí que, veure, que, jo crec que ara, jo es que yo creo que ahora a yo me costará retomar el contacto social. Sí, eso sí que lo hago.
3: Vero, mm. ¿quieres decir algo? Sí, eh, una mica en la línea de, de la Irene. cree que, que la, la virtualidad ha preso con molta... Igual de protagonismo, pero a la veces es como que tú puedes ser servir Tinder, pero claro, evidentemente habrá un día que habrás de sortir de Tinder y habrás de claro. a la persona. ¿Y cómo ho Porque si ahora no tens al bar, al primer día, sembla que si no vas al bar y te vas a un museo es como al triple de intense. y eso como... no sé si ¿no? Que m'agrada, ya estar bien a museos, pero el primer día no, por favor, dejan prender una cervesa. Y eso fa como súper complicado, creo yo.
1: Claro. Aleix, a afegir alguna cosa?
4: Uh, no, res, bueno, al uh, fet de que yo desde siempre me he considerado una persona molt de, de discotecas, no, porque el fet de lligar, um, aproparme a alguna discoteca es una cosa que se m'ha donat terriblemente malamente, pero sí que eso siempre ha estado, como com se ha dicho de conocer a coincidencias de la vida. Y mm. siempre soy una persona que se ha desenvolupat molt més en el cara a cara. Y soy una persona que realmente uh, me encanta hacer coñas, broma de casi todo, y me encanta mucho hacerle una otra persona, y eso sí que es verdad. Bueno, como he dicho antes que Tinder más ha, ha salvat una mica de las muebles a la hora de conocer gente, uh, siempre hay ha como aquel punto que falta, a la hora de, de conocer algú que normalmente sí que en el primer contacto, que eso como com se dice en el bar y todo eso, más o menos ja solvente, pero ahora com es como que se encuentra molt a faltar y como que se de buscar molt la vida para tener como contact, primer contacto en persona, sin que sigui una cosa tan bestia de, uh, Anem a casa claro
1: Claro, Clar. buscar el punt intermig, ¿no? Totalmente. Lucía, ¿querías añadir algo?
10: Sí, yo es que creo que lo, han, lo ha dicho Irene y creo que también Alejo, pero bueno, lo han dicho varias personas pero el tema de la casualidad por ejemplo, es algo que no bueno, que no, no, no era consciente de esto antes, ¿no? Pero como que ahora has de ser muy muy resolutiva en la vida, ¿no? O sea, tú decides hacer esto, decides hacer tal cosa del trabajo y la haces, decides quedar con tal persona, quedaremos a tal hora en tal lugar. Al principio era incluso en plan diremos que vivimos en el mismo piso, porque yo recuerdo esos primeros paseos de cuál es tu dirección, vamos a decirla si nos preguntan, ¿no? Con mis ah. amigas. Incluso con amigas. Entonces, yo me encontré mirando Tinder deseando encontrarme con alguien que conocía como como para tener esa casualidad, ¿no? De decir, "Ay, porque si no, todo es como tan intencional que también me he dado cuenta como que muchas cosas de la vida, si son intencionales, a mí no me funcionan. No digo que otras personas sí, ¿eh? Pero, y con todo el tema sexo afectivo, erótico festivo, como lo quieras llamar, claro, es que sin casualidad, como que no no sé, no le veo mucho el sentido, me parece como muy complicado. Y ahora hay muchas, hay muchas, hay muy pocas ocasiones en mi vida en las que se dé margen para la casualidad. Claro. También porque, claro, la casualidad implica que el otro igual tiene COVID, ¿sabes? O sea, y hay un punto de... Que, que me siento, no por mí, ¿eh? pero yo por ejemplo cuando antes has dicho que mi compañera de piso haga ruido he pensado, bueno, afortunada la persona que sea su compañera de piso porque <risa> yo vivo con mis padres yeah. y me he tenido que venir a casa de una amiga porque le he dicho a mi madre que iba el tema de la, del, del programa y que no me apetecía hablarlo <risa> con ella en mi casa. Pero, pero que también hay esta parte no de, claro, ahora hay un riesgo como muy real claro y bueno, está muy bien liarse con alguien en la calle que... Digo, bueno, pues incluso, mira, o ir a casa, da igual, si es que yo ya necesito un poco de... Pero luego venir a mi casa e ir a ver a mi abuela, entonces como que la moralidad como que es una especie de culpa, ¿no? Claro.
12: Y es constante, además. O sea, no te lo quitas. Y en ese sentido, recogiendo un poco lo, lo, lo que han dicho los tres, eh, yo recuerdo la fase, antes de que abrieran las terrazas, quedar para dar paseitos con son, tres o cuatro chicas de Tinder, y a ver, todas eran chicas agradables, como guapas, tal, buen rollo... Pero aquello que no me despertaban aquellas ganas ¿no? de, de lanzarte, y aparte no te emborrachas porque eh, tenías, una, tenías una hora de vuelta, tal. Entonces aquí se quedó allí y son chicas con las que he visto que las, que las he visto una vez y, y nunca más se supo porque no, no había un contexto que acompañara tal. Y luego el tema del riesgo es en plan de yo si me quito la mascarilla será... Sí, claro, <risa> Porque realmente que, que sea
1: definitivo, vale la ¿no? Pena. Claro. claro. O sea,
12: soy súper respons responsable en mi día a día, y sí que me, me he liado con algunas chicas en este tiempo, pero, por ejemplo, hubo una que, que fue mi único pecado de, de confinamiento, que era en plan de que me quedé solo en casa, estaba, no salía tal, y dije, mira, no quedo con nadie, no me abrazo con nadie y voy a caer con esta chica. Nos liamos y al cabo de un par de semanas que dijimos acá atrás, dije, bueno, yo estoy como si el virus no existiera, os sea, hago vida normal. Y yo fui como, hostia, yo estoy aquí súper responsable yeah. y a, para un riesgo que asumo va a ser un riesgo multiplicado por, por claro. todo su entorno y te vuelves controlador es que yo incluso con amigos, a nivel de contacto, ya no solo de, de relaciones con mi mejor amiga que es la única persona que tiene el green card de los abrazos eh, claro, yo le di el green card y luego le preguntas ¿has abrazado a alguien esta semana? ¿Sabes? Como... <risa> <risa> es absurdo porque claro yo no lo hago, claro, claro. entonces no quiero abrazar a todas sus amigas también, ¿sabes? Claro. como un absurdo constante
10: a mí, ah, Andrea. No, no, que No, que quería decir lo del alcohol, porque es algo que queda muy frívolo decirlo, pero claro, tenemos vidas sin enajenamiento mental, sin embriagación, sin... Entonces yo me da, o sea, yo creo que el alcohol forma parte de nuestras estrategias de gestión emocional y sexoafectiva y no pasa nada, por... o sea, no pasa nada por decirlo, porque son cosas que van por un canal muy irracional y a veces estás muy racional, entonces solo entras allí pues con una sustancia. Entonces, claro, yo, pues sí que alguna vez, bueno, hacíamos las birras virtuales o el vino virtual, ¿no? Pero era como una bajona porque tú colgabas la videollamada y yo estaba en mi cuarto con mi madre en la pared de al lado. Entonces, borracha, era como... <risa> borracha en casa. Borracha, pero borracha, ya en plan triste porque claro. también el alcohol es un poco tramposo en estas cosas. Claro. Y era como, bueno, pues ahora no, o sea, obviamente ninguna droga, que tampoco es que yo sea muy de drogas, pero vaya, no sé, algo que me altere la percepción. claro.
12: Si sí, sí, cualquiera se lanza a pegar un morreo a las 10 de la noche sin haberte tomado claro. un trago, ¿sabes? Claro. Es que... bueno, bueno, hasta luego, ¿sabes? Como...
1: Claro, es que me resulta importante y no creo que sea nada frívolo hablar de, del alcohol porque es que al final es un rompe barreras y rompe hielos. Y ya no, solo, ya no solo hablando de cuando tienes que lanzarte a dar un beso, es que yo de buenas a primeras, sentada con alguien en un banco. Me, soy tímida, o sea, ¿cómo rompe? La, las personas que son tímidas, ¿cómo rompen? Este, ¿Cómo entran en, un, en una conversación fluida? Y lo que estaba diciendo también Germán, es, y un poco lo que decíais todo, ¿no? Eh, eh, estás allí, como muy claramente por lo que tienes que estar. Se rompe cualquier espontaneidad, cualquier improvisar, ¿no? Podríamos hacer un. No, no podríamos hacer porque no se puede hacer mucho esta cosa. Eh, ¿Sois de paseos? ¿Estáis haciendo los paseos? ¿Qué estáis haciendo ahora para, para conocer a gente nueva? Ojo, porque leía un, que hay una app que decía que habían aumentado las videollamadas, entre o sea, como cita primera, videollamada. no sé Yo no quiero ni, ni pensarlo esto, pero ¿se está, está ocurriendo esto de las videollamadas? No, no,
10: no. Yo no, he vale. Ay, no, por Dios, me parece muy.
12: <risa> yo, yo lo que hago, o sea, más que para conocer a gente, lo que hago es paseos con mis colegas para, para estirar las piernas y hablar con ellos. Vale. Y luego pues con chicas voy hablando y alguno por paseo caerá, en breve espero, pero sí que, sí que he ido haciendo durante, durante la, el desconfinamiento.
1: Porque además ligar por la calle con mascarilla, imagino, lo de conocer gente nueva así un día random que tú estés por la calle, ¿esto que No.
12: Yo tengo una anécdota sobre eso, perdón, que, que ya he dejado hablar, que fue que la, el, el primer o segundo día de paseos o algo así, por el rabal, de repente con la mascarilla... Crucé una mirada con una chica que me miró un montón y hacía como años que esto no pasaba, porque yo creo que ya con las aplicaciones y los móviles y tal Vas te mirando. miras mucho menos, ¿no? O sea, a lo mejor en un bar hablas con alguien, pero no porque te haya mirado, sino porque yo qué sé, te ha caído bien o ha hecho algo. Mm -hmm. Pero lo del, lo del cruce de miradas a mí me, re, me remetía mucho a, a la adolescencia casi. Y dije, wow esto es nuevo, esto ha vuelto. Pero,
1: <risa> pero no le dijiste <risa> nada, ¿eh? Quedó allí, quedó la mirada mm -hmm. allí.
12: Pasé de lado y dije, voy a volver. Bueno, claro, pero es,
10: que, pero es que esto era lo típico, que tú estabas en un ambiente así un poco festivo, cruzabas miradas, volvías a girar la cara, volvías a, O sea, había ahí un, un espacio, un margen. Claro. Pero ahora, claro, por la calle a mí como que me corta un poco. O sea, así que, bueno, no sé, en el metro, pues igual miras, pero ¿qué vas a hacer? Es que tampoco...
1: Muy... lo veo complicado. Mireia, Rita, os veo muy calladas.
6: Bueno, es que a escuchar. pero mira, yo estoy de que estaven dient vendiendo de, de ligar mascareta. Bueno, tengo una, una... que cuando encara cara las clases eran presenciales, misma gente, ya ja lo ve. Hace dos semanas que está quedando en una noche, es el primer día que están, voy a comprarme en un Japón, apuntes, me abren la mascareta. Y per per i, i va a por fapo, y me va a explicar, y digo, hostia, me ha dado una sorpresa porque parece que no haces así, ¿no? Porque ahora no hay como... Con eso haces algo, no lo de con eso, que
1: como no, una sorpresa sí, sí, te puedes sí, emportar sorpresa sin sí, 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 la sí, mascareta
6: por suerte, me va sorprendre en positivo bueno, a lo mejor vayamos Ronda claro, como le dios que no, no, d'alló
1: Rita, ibas a decir algo espera
11: espera, eh, que
1: iba a hablar Rita
11: sí, bueno, como eh, para recoger un poco las cosas que, que han dicho, que me parecen súper um, factores clave, sobre todo el tema de la arbitrariedad, que es como básico y el tema del alcohol súper importante porque también eh, no sé si os ha pasado especialmente mm, siendo chicas beber en la calle depende de cómo a dónde vas a la papo porque ya no sé si, si os habéis visto en la situación pero <risa> Eso,
10: <risa> Hola, tal? otro tema sí
11: exacto esto es un tema también eh, que parece como un poco decoroso decirlo pero bueno si sí, 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 tú sí. quedas con alguien en un banco te bebes dos cervezas está, o estás en lado de tu casa o, <risa> ¿o qué hacemos pero bueno y, pero creo que también hay un factor como súper importante que, que, que se refiere a las, a las condiciones materiales o a lo material y es como, eh, aunque, aunque haya menos arbitrariedad, digamos que si, si optas por plataformas, ya sea Instagram, Tinder, lo que sea que este como cortejo virtual pues se puede dilatar más o menos en el tiempo no Ta también se está, está sucediendo que se está dilatando mucho y luego no se, no se resuelve por ejemplo, o se queda en un gosteo, que sí. bueno, son cosas que ya pasaban antes, pero igual es, es posible que esto se haya como acrecentado ¿no? uh -huh. eh, y luego a, a nivel de condiciones materiales lo decía, como mucha gente ha comentado, mi compañera de piso o vivo con mis padres, pues por ejemplo en mi caso que yo vivo con mis padres, pues eso también es un factor súper determinante en nuestro living arrangement en general, porque si es difícil como conseguir espacios en los que puedan permitir cierta intimidad o cierto, bueno, ya vemoslo como sea, ¿quién tiene acceso a estos espacios? Quiero decir, porque, claro, imagínate que, aunque sea un poco drástico, pasamos del paseo a la casa. Pues vale,
1: esto puede suceder, ¿no? Pero luego, ¿en qué condiciones ¿cuáles son los Perdón, ¿alguien le entra un sonido como de un elefante? Puede ser? ¿Alguien entiendo. tiene un elefante en su casa? Sí, <risa> un, no sé. un elefante en el armario? <risa> eh, pero era fuerte, lo estabais oyendo? Era como una ballena sí, o algo.
12: Sí, <risa> sí, 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 sí. <risa> Pues que hay que innovar, ¿no? La verdad... <risa> <también. risa> wow.
1: David, ¿qué podía ser? Que alguien le... Ah, nada, bueno, pues si vuelve a aparecer la ballena y avisáis, <risa> 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 <¿sabes? risa> Que hable. <risa> <ríe> perdón wow. Rita que te interrumpí, pero es que me, de repente era como no sé si solo lo oigo sí, yo sí, ¿no?
11: también está como bueno vamos a obviarlo y seguir adelante pero vamos no. no a obviar sé. este elefante que hay en la habitación sí. perfecto no sé pues, pues esto no que una vez llega, eh, pasamos esa, esa barrera que ahora es mucho más difícil de, fran ¿no? de franquear como estábamos estaba comentando todo el mundo de maneras diferentes eh, cuál es tu living arrangement y eso tiene que ver con las condiciones materiales que creo que es súper importante porque quién tiene un espacio para poder compartir eh, intimidad con alguien, porque no es lo mismo vivir solo, que creo que para nuestra generación, eh, nuestra horquilla de edad o lo que sea, es complicadísimo, sino imposible o casi una cosa como de un mundo utópico al que jamás eh, podemos acceder. Y, y igual que no es lo mismo y todo el mundo lo sabe, eh, compartir piso con personas. Porque claro, igual si vivías con compañeros de piso, pues el hecho de poder salir y tener libertad para salir siempre te daba un margen de juego para que pues, no estuvieran los compañeros de piso. Ese tipo de cosas se reducen completamente. Claro. Entonces... Eh, aquí yo creo que se está viendo muchísimo mmm, cómo está impactando bueno cómo impactan nuestras nuestras condicion condiciones de vivienda básicamente en, en nuestras relaciones que ya lo ya lo eran antes pero ahora todavía más no, no sé
1: Totalmente. Um, sí, sobre todo cuando empezaba al inicio pensando en cómo sería ser un adolescente de 15 años también por esta idea, ¿no? Porque esta gente realmente pierde en sus espacios de ocio, sus espacios de contacto con otras personas porque solo les queda eh, estar en su casa con sus padres. Y es lo que decías, todavía eres más consciente porque acabas la posibilidad de contagio, la traes a tu casa, la traes a tus padres, Exacto. que no es lo mismo que um, vivas con tus compañeros que quizá um, puede haber habido otro tipo de charla o tienen menos riesgo. Sí. Um, ¿Os da la sensación que se está hablando? Irene ya lo planteaba un poco antes con esta idea de los cuerpos, no ahora parece que la idea del contacto, el cuerpo, ¿no? esta, eh, esta barrera, se está hablando también poco de las relaciones sexoafectivas como si no fuera importante. Hablamos mucho de la salud mental, de, de, de cómo estamos, de niveles de ansiedad, de estrés, pero se está hablando poco de nuestra, de nuestra salud afectiva. ¿Eh, ¿Lo notáis vosotros? ¿Es algo que...? Pensáis sí. que a ver, a ver si quedo yo ahora como una frívola diciendo que quiero follar, os lo notáis incluso con amigos, ¿cómo, cómo está siendo esto? No, yo? Una cosa... A ver, espera, vamos primero con, con Mar, ¿vale, Germán? Y luego voy a ti. Vamos, Mar.
9: Yo una cosa, o si sea, reivindico que también toca, no sé, a mí, yo tengo faltas las abrazadas pero, pero las trobo faltas, creo que tampoco sería tan greo demanar a las mismas amigas, que las mismas amigas, la mayoría, todas tienen parella, las ellas ya se abrazan demasiadas para ellas y, y ya esfanimos demasiadas para ellas y todo es maravilloso. Pero yo, que ibas que hacerlo no es que en soltera, eh, em falta. si yo no tiene que ser abrazada de mi amiga, no que un momento.
1: Vale, ha pasado ambulancia. Ara. Mar, no, Pere, la ambulancia. Ahora. no, abrazadas. Espera, es la segunda ambulancia. Andaban.
9: <ríe> está bien eso, ¿no? Que me que enllà de una relación afectiva sí? que también me gustaría ver tan irla, tan tan, yo eh, a mí me em fa falta la afecta, y trovo falta
1: eh, pur, no? de, de, sí, la afecta. contacte
9: contacto, ¿no? A contacto. Sí, para la en me propera, y a me he tropo situaciones en las que yo no te abrazo a i y me han hecho un plan, no. Y es como, tía, yo si no te abrazo a tú, no abrazo ninguno porque no tengo para ella, no han pasado la vida, abrazada me acompaña a la de pis, porque bueno, sin insultante en B, pero yo qué sé, después de haberme hecho la situación, nací tú, mis amigas, mm, nací tú a U, nací tú y sí, sí, he tenido algunos rifirrafos, algunos momentos extraños a un gen, de que yo no te abrazaba y me dije, no, no, no puk, y es como, jo, jolín, tía, yo no necesito un chat, ya está.
1: Poca comprensión. Lucía, y perdón, Germán y Lucía. Ah, sí, va
10: Germán. Germán,
12: adelante. No, no, Lucía, Lucía.
10: No, que... Ah. <risa> <risa> no, que, que a mí, es que esto que ha dicho Amar es algo que a mí me raya mucho y yo no sé si es porque nunca he tenido pareja, así como larga, pero vivimos como... Es una sociedad como que jerarquiza mucho el afecto de pareja, ¿no? Mm. Entonces, y no me lo he inventado, o sea, obviamente no me lo he inventado yo, hay muchos artículos sobre esto, y leerlos me ha hecho sentir muy bien porque he dicho, bueno, no soy una soltera amargada, porque también a veces es como, bueno, hasta que no vivas esto no entenderás, ¿no?, el amor de pareja. Pero claro, y si para mí, para siempre, mis amigas van a ser igual de importantes, ya no digo más, ya no digo más, que oye, o ¿por qué más, no? Más, sí. sí sí,
1: o más. O más,
10: ¿no? Pero es como, bueno, no sé... Como una sociedad, como suena muy absoluto esto de la sociedad, ¿no? Pero, pero es cierto como que, que, que la pareja pasa por delante de todo, ¿no? Y entonces, obviamente, ¿cómo no te vas a abrazar con tu pareja, estando.. O sea, tienes a tu pareja, tu núcleo, ¿no? Y, y pues los padres ya son parejas más mayores y tal. Pero entonces estás como tú ahí en medio, como persona joven un poco atascada con la vida, porque claro, tampoco puedes acabar de vivir sola y siendo completamente autónoma ¿no? a nivel económico, pero es que a nivel emocional tampoco eres autónoma. Bueno, yo no soy autónoma, yo necesito como, no sé, un poco de mimitos y tampoco tiene por qué ser algo sexual eso, ¿no? que claro. puede serlo, pero no tiene por qué. Y entonces eso como que me entra mucha rabia a veces de, de ver cómo se prioriza, porque además digo, a ver tía, llevo seis años en tu vida. ¿no? Este pensamiento, llevo seis años en tu vida, eh, te he priorizado en muchos momentos y soy consciente de que no todo el mundo entiende la amistad así, ¿no? Pero no pasa nada, pero claro, luego viene otra persona, no sé, como que me descoloca un poco a veces esta,
1: esta manera yo, porque
10: de... Porque también te has encontrado jerarquía.
1: con reticencias, ¿eh? Digamos que estás un poco en la misma situación de Mar, de mucha gente decir, ay no, abrazo, no...
10: Sí, o sea, yo creo que yo no, no he entrado, no he llegado al rifirrace porque de alguna manera como que ya lo he respetado, pero entonces lo que me ha pasado es que yo me he visto sola, bueno, sola. Hacia atrás? Y en cambio, mira a mi alrededor y otras personas no estaban solas, ¿no? Y por su pareja igual se han saltado, se han saltado leyes, <risa> cosas así, ¿no? Pero si yo me lo salto por una amiga, siempre hay otra vez esta voz moral de, bueno, tía, hacer con cuidado, ¿eh? Porque, ya. ¿sabes? O si yo me lo salto para hacer yoga, porque quiero hacer yoga ya. y porque me apetece, ¿sabes? Entonces es como jerarquizar estas cosas a veces y ya creo que la COVID solo la ha sacado a la luz porque es algo que yo pienso hace tiempo y pero claro ahora con la COVID es como que hay afectos de primera y afectos de segunda ¿no? Muy bueno eso sí.
1: Eh, vamos Germán, Rita y Vero, ¿os parece? Germán.
12: No, Rita que llora mucho ya. <risa>
1: <risa> Te guardo ahí ¿eh? En, estás ahí guardado en, en banda. Cola. Vamos Rita.
11: Pues bueno, eh, recogiendo lo que decía Lucía, que es, lo acaba de decir, no, que no es una cosa justo de ahora, pero que igual se, se visibiliza más o lo que sea, que es la jerarquización de los afectos y cómo en la... En la en la cúspide de la pirámide estaría la pareja además normalmente monógama heterosexual, bueno, etcétera ¿no? entonces que esto no es nada malo o sea, en, en, por cómo está construido nuestro sistema tiene sentido que la gente se agrupe de esta manera, en, en, de cierto modo ¿no? pero eh, me, me sabe mal oír que, que, que algunas de tus amigas no te quieren abrazar Lucía. no, pero, pero es no, en general o sea, no, lo todo, ¿no? como
10: sí, que sí. Sí, si llegas a una cena y has claro. preguntando, tú Tú abrazas tú abrazas y sí, claro yeah, como yeah, al final yeah. igual la no, no mayoría no abraza que, que yo me que he encontrado, yo me, pues, yo, me he encontrado fuet, yo me he encontrado cortando
1: fuet yo me he encontrado cortando fuete en una cena un fuet que era para toda la mesa y yo, amigas que me han rechazado el abrazo. Y he pensado, pues de este fue no comes, guapa, porque lo he cortado yo con mis manos. ¿sí, es que, claro, la gente también pierde un
10: poco no. el O que te abrazan sí. y es como una torsión de cuerpo
9: que dices, sí, bueno, a ver. No, no, sí. yeah, para, esto no, para esto no abraces, no Sí, 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 sí. No sé. a mí a me mí han o sea, em va, em va mal al cor cuando me em, em han dado una abrazada, cuando había pasado todo el día sin ser persona aquella persona, okay. a prensa, van a dinar, eh, vamos a compartir sí. cocha, y va a ser como un día, yeah. todo el día en tú. Taco, adiós. ¿Esa que, esa, sí, sí, es sí,
1: sí. sí. sí, sí. lo que decía Irene de, esta, de este miedo al cuerpo que creo que nos han metido de alguna manera. Es como el, cuer, el contacto, ¿no? Y dices, pero bueno, hija, hemos dicho 1800 cosas sí. entre medio. Perdón, Rita, que te hemos cortado.
11: No, que, que bueno, aparte de, de esto de la, de la jerarquización, yo tengo que decir que la cuarentena o la post cuarentena, porque esto ya es la, la post meta, ya no sabemos qué es. Eh, <risa> me la han salvado mis amigas y mi hermana, que la incluyo dentro de mis amigas, porque tal cual, eh, que, que obviamente pues, me siento súper afortunada por eso y también es verdad porque ya de antes pues, llevo haciendo como bueno, un trabajo, quiero decir que he tenido la suerte de, 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 de tener muy clara esta como desjerarquización de las relaciones y para mí las amistades eh, que la mayoritariamente son con chicas, que son además absolutamente platónicas y yo las encuadro también en el, en el marco de las relaciones románticas porque aunque yo no tenga eh, relaciones sexuales con mis amigas, son iguales de de importante, sé que esto a la práctica a veces es difícil y, y no sé cómo sería si ahora de repente empezara una, una relación estable, eh, bueno, con los parámetros que conocemos como las relaciones más típicas, eh, cuando me ha pasado he podido mm, mantener esa, esa red igual, bueno, igual. Eh, porque lo he tenido muy claro, entiendo que no es no igual de fácil para todo el mundo y que hay muchos factores, pero, pero que es súper importante, que si es, toda esta mierda pues, nos sirve un poco para, para cargarnos un poco esta jerarquización de los efectos, pues algo bueno nos habremos llevado, porque creo que es como súper importante. Y, y luego, iba a decir algo más, próximo se me al Santo del Cielo.
1: Eh, <risa> eh, que hable Vero y tú, y tú piensas. Mientras vale, vale. <risa> Tú vas pensando segunda tanda. Vero. <risa>
3: A ver, a xerrar de la Rita es un repte. ¿eh? Yo creo que, que nos hemos movilidad, todos una mica de los efectos, sobre todo desde la parte más política, total la parte más personal. Porque, o sea, yo entenc que no surti, Pedro Sánchez y te diga, tots todos hacemos hacernos petos y todos a hacernos entenc evidentment. però evidentemente. Pero, tot la gente que tenés más a prop, es como... de alguna manera que no nos estemos enteniendo los unos als los otros, y hay gente que está a qué este nivel y te está dando el triple del que tú puedes dar, y es como que tampoco no estamos mantienen que las cosas no son como eran antes y no, no estén todos bien porque claro, los parcales de la salud mental también son un tema y va a sí yo creo que la, la salud afectiva y el teu estat afectivo va a llegar a la salud mental y de eso no en habla ninguno y eso son problemas que se está yendo y veus que el doble de llenas están en el psicólogo y que las teves amigas o sea, sigui, cuánta gente que està bé que te diu que estoy de puta madre, es que ninguno o sea, sigui, tothom tomas, dice, no tal, bueno, un a Alna Nafen, que creo que es una mica la tónica de mateixa, y es tristísimo y que no se en parli, a mí me em parece, bueno, una tragedia, la verdad. Así
12: que, sí. Entre la gente que conozco, los que están mejor son aquellas personas que tienen una pareja y están bien. Porque también lo, los solteros podemos tener ciertas limitaciones, pero estar en una pareja y estar mal, eso sí que tiene que ser un infierno importante ahora, porque corta con ella, ¿sabes? Y ponte a buscarte la vida.
11: Bueno, está pasando ¿eh? Pero, todo, ¿eh? Sí, Mucha gente sí, está cortando.
12: También. Recogiendo un poco lo que decía Lucía de la jerarquización de los afectos, yo creo que también voy un poco más allá de la, de la jerarquización como, como individuos y como, y como seres convivientes. ¿no? O sea, eh, Nosotros creíamos que íbamos a una sociedad nueva en la cual ya la familia ya no era siempre el eje central porque la gente se independiza, se va a otra ciudad, vive sola, comparte piso, tal y cual, y de repente el relato político eh, nos ha colocado como trabajo, familia, trabajo, familia, familia, trabajo, y, y el resto estamos como desclasificados, los adolescentes, y los adolescentes y los niños son vistos como hijos, no como individuos, sino como, el, o sea, cuando hablas con un padre, generalmente el problema es que tiene un niño corriendo por allí, que no puede trabajar, tal cual, y, y, y entonces, o sea, como de repente esa sociedad que, que, que había cambiado, de repente vuelve a, a ser básicamente familia, trabajo y economía, el tema de bares es una tragedia para ellos siempre se habla en, en términos de, de, de economía, más que de, de cómo nos da una libertad, ¿no? Eh, de, nos hace salir un poco de, de, de la jaula esta de, de, del hogar y de la rutina, ¿no? Entonces no hay relato. Yo no creo, o sea, realmente como a, a nivel de soluciones pocas, pero yo, por ejemplo, soy bastante reacio a los abrazos ahora y soy de las personas que he rechazado algún abrazo. Sí que reivindico un poco los abrazos con mascarilla, que creo que son bastante seguros. Pero, pero a nivel de relatos, como salen ahí a hablar los políticos, siempre hablan de familias. Y las familias, las... queda casi un poco de, de envidia. Pero, ah, las familias. ¿sabes? Como, pues es que yo, mi familia ni siquiera vive aquí. O sea, es como.
10: Total. <coughs> sí. Y te sientes un poco descolocada en este sentido, realmente, es lo que dice él, porque no estás en el plano de familia, tampoco eres una persona con pareja. Tampoco eres adolescente, porque realmente ya no lo eres, aunque vivas en el mismo cuarto que cuando lo eras, pero bueno, ya no lo eres. Entonces estás allí como en un lugar y tampoco puedes encontrar trabajo, que esto también es otro elemento, ¿no? Porque, bueno, es lo que decía Rita antes de las relaciones materiales, porque es que se produce como una especie, se, se atrofia tu vida. O sea, tú que, bueno, pues mirarás muchas series y harás muchas cosas, pero a nivel de, de avanzar... Eh, o sea, no, no desarrollas nuevas amistades ni nuevas relaciones, porque lo de amistades también, Andrea, tú antes lo has destacado y es verdad, ¿no? Como pues nuevos lazos y que se disuelven y se vuelven a crear y bueno, como esta cosa efervescente de la vida. Ni parejas, ni piso, ni trabajo. Entonces es un poco como, bueno, no, no, no avanzo, ¿no? Es todo muy, muy, muy estático. Y, y eso también a veces hace que, bueno, no sé, creo que es el último punto, pero también te bajará libido muchas veces, porque, tampoco, porque es cero estimulante. Yo creo que antes Irene lo ha dicho que, que le iba a costar como volver a, pues a este contacto. ¿no? Y yo me estoy encontrando como en la contradicción de que lo deseo un montón y a la vez se me hace una montaña, es como, ¿y cómo se hacía esto? ¿De interactuar en persona? ¿De, de superar estas vergüenzas que, que pueden surgir cuando te enfrentas a alguien cara a cara? No sé. Es como que todo es muy cómodo y muy confort malo. Mm -hmm.
2: Sí, y yo, yo yo, o sea yo no quiero tengo esa sorpresa, una faena que, que me fa estar en contacto con mucha gente, porque al final estoy con una librería y no es de esa gente que, que, pues, que ve, pues ya ja voy a usar gente, ni que sigui amb en mascarada y en vallado alcohólico, etc. Pero. Pero sí que es que yo me a y es una cosa que le que de que hacer y no le acaba de hacer de una manera consciente. No es que yo un día la fase y digués, pues ya yo haré jo Pero yo me voy desde tres meses y yo desde tres meses me estoy dedicando a checarme más de Matí, a acurar, a que ya me meu más flipo, también tengo que estar Yo sí que es verdad que esas abrazadas las tengo en el curro porque bueno, porque en final pues son grupo bollo y mos donnat dado... me ha agradado que este el concepto de green card que es el Germán, tenemos una mica de green card, es cooperativo. Um, pero yo estoy que no te y cuando surda, a currar, automáticamente me vaig a Can Eva, Y me quedo a Can Eva, y ya está. O si sea, y entonces es como, a veces lo y digo, hóstia, cuando pienso que me costará tornar a retomar según las cosas, me refiero una mica en això Sí que yo soy una persona que me molt estar tota sola, y no, vull dir que no es una cosa que me... Pero también pienso, "Hostia, estoy normalizando toda una serie de cosas que después, mm, no, no sé, ¿no? Después, ¿cómo esto se Claro, 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 como eso puede afectar, ¿no? Y... Pero bueno,
7: mmm...
2: no sé, ya veremos, sigamos. Sí,
11: Rita. Que, bueno, eh, recogiendo esto que, que decía Irene, ¿no? De, de bueno, no sabré cuando se acabe esto, ¿no? ¿Cómo, cómo me, me volveré a recolocar? Eh, yo me acuerdo de, al principio de todo, cuando empezó el confinamiento, de pensar, bueno, esta idea, ¿no? De, bueno, pues querremos olvidarnos de todo y haremos una especie de lobotomía colectiva para estar exactamente igual que antes y, y, de, y dejar atrás esto tan horrible, ¿no? Eh, pero es que ya llega un punto en el que esto afecta al propio cuerpo y el cuerpo también tiene su memo, que es lo que se estaba hablando aquí, no es que igual, eh, o, o que lo que comentabas antes de, no sé si era Lucía, sobre la, la propia alivio incluso, entonces cuando, cuando, ¿sabes? Y me parece súper problemático a la vez que me entristece muchísimo porque yo me acuerdo de, de hace meses estar hablando esto con amigas y pensando... Yo, yo, porque soy también una drama queen de la vida, yo ya estaba pensando en ese momento bueno, es que yo eh, tuve como todas las fases en plan, al principio de todo el confinamiento yo eh, fui a mal estanco y vi que se habían acabado los sellos y ya me, me, me dio emocioné tipo bueno, a ver si esto de repente eh, es una oportunidad para la correspondencia amorosa evidentemente me equivocaba estrepitosamente, pero bueno, yo con mis cábalas entonces, me acuerdo de tener conversaciones como al principio cuando todavía bueno, eh, sobre sobre cómo, porque yo tenía como muy, mal, como muy mal presentimiento sobre cómo, cómo cambiaría o cómo evolucionaría el contacto. Lo que decía, por ejemplo, Mar antes, ¿no? Es que necesito un abrazo, una, una piel que no sea la mía tocándome, quiero decir ¿no? entonces me acuerdo que, que, que yo pensaba mucho sobre eso y, y tenía miedo que terriblemente pues me parece que se ha cumplido un poco de cómo podía cambiar como este, este contacto porque, porque esta vuelta a la normalidad que parece ser que es a lo que aspiramos no sé cómo va a ser incluso si nos está afectando al cuerpo de esta manera entonces pues yo, mi manera de catalizar mis movidas es escribir y entonces escribí un texto que se llamaba Un pato no pagar al yugué que básicamente era algo como una reivindicación de, de, del beso, o sea, como cogiendo el beso como lo más eh, significativo que, que llama la atención del contacto, eh, que obviamente no te va a pagar el alquiler, pero eh, te hace la vida más vivible. ¿no? entonces sí. bueno, que, que no, no, o sea, obviamente no tengo ningún tipo de solución y me entristece mucho ver que de alguna manera como los míos que tenía como al principio porque mis, algunas de mis amigas me decían no tía, querremos como tanto olvidarnos de todo esto, que claro que, que, nos, que ya nos abrazaremos, pero claro cuando empezamos a ver como algunos de vosotros habéis comentado y todo, que incluso con algunos amigos, por motivos a veces súper entendibles, que es, pues mira, es que sí, claro. cuido a mi abuelo y no puedo estar abrazando a la peña, o sea, es que por mil cosas que mmm, igual hay igual de gente que está un poco más así, manía persecutoria, paranoia, pero es que en muchos casos es totalmente justificado, ¿sabes? O sea, sí. entonces cuando ya empiezas a ver esto a tu alrededor, de que quedas con un colega del barrio y te ofrece el codo en vez de darte un abrazo, pues ya me empiezo a rayar, y <ríe> pienso, vale, lo que las cosas así que me parecían tan de drama como al principio, igual es que se están haciendo reales, Ajá. así que no sé, quedo un poco pesimista, pero <ríe> yo,
1: yo empezaba esto muy abajo, esto ya no, no hay manera ya de bajarlo más, eh, um, habéis hablado de Aleix, ahora te dejaré hablar a ti, eh, que, que llevas un rato sin decir nada, es <ríe> Habéis hablado un poco de la libido y yo os iba a preguntar por el deseo, que creo que es un poco universal. O sea, tengas pareja, no tengas pareja, estés en 25 relaciones a la vez o estés en ninguna. Eh, lo que decimos, que, eh, esta idea del, del cuerpo enfermo, contagioso, esta idea de las mascarillas, esta idea de ventilar los sitios, que de repente no sé si estáis en una cita y estáis a punto de tener sexo y decís, eh, ¿qué hago aquí? No está ventilado, me tengo que ir. Eh, ¿Notáis? Es que no sé, es que esto. Hay pensamientos intrusivos. Eh, estar con una persona desconocida. Te hace pensar cuál es su burbuja de contacto, con quién ha estado, eh, me voy de aquí. ¿Cuántas barreras hay para esto? O sea, ¿Os notáis que el deseo de repente se ha ido? ¿Se ha esfumado? Voy a dejar, si, a ah. ver si Aleix, Aleix, ¿tú qué? ¿Aleix qué? ¿Decimos algo? Tía? Sí, yo a creo ver, que sí. Decimos
4: algo. Venga, el deseo, el deseo es ver, el tema. Re... A ver, realmente, el eh, tema del líbido y el deseo, sí que durante las cuarentenas, los confinamientos, ha ido como en unos, unas semanas a, aquí y en otras por los suelos. Ha sido muy, un poquito en, en oleadas. Pero sí que es verdad que luego ya, en cuando pase el confinamiento, a, quedabas con alguien. normalmente yo nunca he sido alguien de tener sexo en las primeras citas, a, sobre todo también por temas de logística, pero... A la cosa sería que, en, que muchas veces cuando estás, a, en mi caso, cuando he estado ahí ya más o menos conozco mínimamente a la persona y es como, claro, en ese momento en deseos, si hago un pensamiento intrusivo no será por el tema del COVID. Vale. Por, lo, por lo menos a, el COVID eso no, no me lo ha quitado y doy gracias por ello vale, y que vale. por, por mucho tiempo siga. Lucía,
1: querías, querías, querías hablar.
10: Sí, sí, yo, es que esto del deseo es un temazo real. Porque...
1: Suéltate, Lucía, suéltalo. Porque...
10: No, pero sí que es verdad que yo no sé si os pasó como que durante, es que el primer confinamiento fue como muy diferente a, sí, a, a las posibilidades de confinamiento que tenemos ahora, ¿no? Es, y peor, por... ¿es peor ahora, es la sensación general. Es mucho vale, peor ¿verdad? Vale, vale, mucho peor. peor. Es mucho peor. Peor porque todo es café con leche, todo está igualito. yo ya esto no sé cuándo se acabará, ya no. Para cambio. para, adelante, en este...
12: para atrás. Sí. Total.
10: En cambio, en el primer confinamiento era como, bueno, confinamiento a tope, todo muy intenso, ya videollamadas de 20 personas, ¿no? Y un, de un deseo de, ah, oh, es que cuando salgamos haremos una cada día, ¿no? Como este tipo de pensamientos. Y, pero bueno, de alguna manera era como más llevable porque era como más vivo, ¿no? era Vibrabas mucho de llorar mucho, de desear mucho, de. pero ahora como que... Claro, como exacto lo que decía Germán, atrás y adelante, como que no sabes muy bien dónde estás y como que te vas aletargando. Yo he notado como, como de que, bueno, que la dimensión sexual de mi vida pues se ha ido como apagando, ¿no? Por un tema, no porque yo quiera, porque es que, claro, todo me lleva a eso, ¿no? Entonces es como, pues lo echo de menos, pero en realidad tampoco tengo el deseo que da gustito, porque cuando lo echas de menos, pero te apetece, es, es guay también, ¿no? Tienes ese punto de, bueno. Uh -huh. Y ahora es como, uff, pues no sé, ¿sabes? Todo como todo me da igual. Yeah. Y es muy triste ese estado. Bueno, muy triste, muy desagradable a veces. Uh
6: -huh.
10: hay una cosa que Venga, Germán, perdón. perdón
12: en, en relación al deseo hay una cosa que creo que, que a lo mejor compartís y es que el verano fue como una especie de... de, de no sé, para mí fue como mmm, mágico. O sea, porque de repente <risas> los contagios estaban abajo y aparte yo creo que hay una cosa con el deseo que también es el estímulo, ¿no? El deseo, que es decir... Cuando nosotros vivimos en una sociedad ultra estimulante en la que todo el mundo va a los bares, se, se amontona, eh, besa a una chica, besa a un chico, o sea, como todo es estímulo, ¿no? Y en el verano eso sucedió porque íbamos a la playa sobre todo, ¿no? Entonces en la playa pues, había gente, había cuerpos que entraban, que salían, charlabas, reías, bebías en la playa y, y la playa para mí fue como un... un, 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 un... Pequeño oasis. Un, un, un lugar... Sí, un lugar donde podía estimular el deseo un poco. Y ahora es todo casa, serie, eh, paredes, gente en la calle mirándose así con miedo, muy abrigado o, o medio. Como, incluso la, la, la moda, no sé si habéis dado cuenta que la gente ya como viste sí. un poco como. Sí, sí. O sea, yo, yo no veo Barcelona, que es como una especie de capital. De, Te lo juro que y, lo dije el otro la día. Va como, la gente
1: nos como hemos dejado como todos. Bien sí, sí. sí. Tal
12: cual. Y, y claro, es un tío, pasó también aquello que conocí a aquella chica en agosto. Que, y la primera cita, hay un, una cosa relacionada con la, con la mascarilla que me parece comentar: que fue que, claro, fue todas la, las birras, tal cual, y en la despedida, no nos liamos en el momento, pero se veía que ella estaba mm, fluyendo muy fuerte. Y en la despedida, eh, pues yo, en medio de darle un mes, me quité la mascarilla, y ella se quitó la mascarilla. Y fue como una compuerta, una compuerta de consentimiento y, de, y de, mm, eh, de. ¿Cómo se dice? De reciprocidad muy fuerte, y ahí nos morreamos, fue como, wow y, y bueno, hace, hace unas semanas quedé con otra chica y me quité la mascarilla, pero ya no se quitado la mascarilla. ¡Guau!
4: Wow. Wow.
12: No wow. hubo lugar a la cobra. Wow. Es pues el una... de cobra.
1: Bueno, o sea, es un, es es un buen... Es una buena, buena señal. Es una señal que te ayuda un poco también, ¿no? Ah, vale, pues ya está, sí, ya he sí. entendido cómo va el tema.
10: Estaba respirando un poco el aire ¿no? que había en la calle. No, yo me
12: la quité la mascarilla por mira.
10: Realmente es como que hemos perdido terreno, ¿no? Como... O sea, como que todo sea... Ahora ya solo es la mascarilla y de todo el tiempo no sé qué será yo ya...
12: Pero el verano y las cifras del verano también, aparte del deseo, nos no, abrieron una puerta al optimismo que ahora está cerrando. ¿no? Total. Mar,
1: sí. Mar creo que quería
9: decir algo. Sí, la otra día justamente hablaba con una colega sobre todo eso del tema del sexo, de cómo trobamos falta o no a falta el sexo, y después de darle bastantes vueltas, le dije, hostia, yo tengo falta el sexo porque para mí es como la meditación, es un momento de la vida, del meu día a día, que, que no pienso en resmes, més que en mí mateixa y a el deseo, y y me conecto con mi misma, y vendría bastante lligado a emborracharme y ser, no sé gens consciente del meu entorno, y me mm. estar da da de gaudí de, de, de santí, doncs una mica el mateix, no? ya dos moments, dos punts de fuga a la meva vida que normalment és feina, feina, feina i feina, perquè també com, com la Irene, me doncs molt la meva feina, pero uh, però tinc dos punts de fuga que sempre han sido la festa i l'alcohol i, i el sexe i les relacions sexuals efectives. I llavors ara m'han pres aquestes dues. Sí que és veritat que a moments ho he trobat molt a faltar que si un ho, ho piensa mica una amiga faltar, pero también creo que a través de la lectura de, de diferentes autoras, yo ja que sé, Gornick, eh, Mailo Esteban, Coral Herrera, eh, Federici y me he reconciliado mucho a la soledad. Y me he reconciliado bueno, para una banda autogestión orgásmica y punto, y hasta ya os suceden una pequeña palita pero que no es todo, obviamente y uh, después me he, he reconciliado muchísimo fa la años Un colega me em dijo que porto tantos años solter que me he más a estar sol Me he tant a estar sol que no me em costa mucho comenzar relaciones amb gent y confiar y apostar y decidir, bueno, no sé, com... no tengo las eines porque porto muchos años solter. Yo creo que entre que vaig a pasar el confinament sola, uh, a casa sola. Y también porto tu moda de temps sense, bueno, que sin sacamos nada de problema, eh? pero que no tengo tingut cap relació ni la pareja ni tal, porque no es el meu rol porque no es el meu estil, porque no es el que me agrada tampoco. Eh, Creo que me he acostumbrado mucho a la ciudad y me he reconciliado en ella. Y mm. la reivindico, Armatez. Es como, venga, va, tú arribar al Moon Sols, a Sols, moriré en Sols, eh, me he de gestionar me meva felicidad, me he de gestionar el meu player y ya ja está.
1: Pues, pues ha quedado muy arriba, esto, la verdad.
9: Aquí...
4: Que, Aleix. cada de para uh, per, per experiencia personal, una miqueta, uh, va passar, sobretot a pasar sobre todo en la primera cuarentena, el primer gran confinamiento, el que la ha pogut fer la Mar de reconciliarse a un mateix Yo me acuerdo comenzar la cuarentena a muchos problemas de ansiedad uh, in, increíbles y al que sí que gracias a la cuarentena, uh, gracias al primer confinamiento, va suposar como una pausa increíble de todas las obligaciones más o menos porque ver, también eh, tenía una mica de vida estudiando a pasarme 12 dos horas a la facultad eh, y era como un, un nivel en el cual a decir, veía ciertas personas que bueno que en, en aquel momento para X motivos me em provocaban a eh, aquel sentimiento de y en em va conseguí como un un espacio como un oasis como de allá abans Uh, en el cual pude a poder con esa misma otra trabajada y recolocar todas las pesas que, que no estaban en en aquel momento.
12: Me Yo estoy viviendo el proceso opuesto a eso. Vale. Porque justamente en el, yo también llevo muchos años soltero y he tenido épocas de bastante éxito y épocas de menos. Y generalmente eso no, no condicionaba mi felicidad, es decir, pues en una época que, que tenía menos rollos, pero me pegaba un viaje o estaba bien conmigo mismo, o en el curro, el deporte, ¿no? Todo eso, bien. Entonces llegó el confinamiento y, y todo eso desapareció, pero yo estaba tan bien conmigo mismo que, que no necesitaba. Y además, yo del primer confinamiento destaco mucho la idea de misión. Creo que todos nos sentimos como una misión por el bien colectivo. Porque ¿no? había un fin, ¿no? También
5: mierdas.
1: había un claro. fin y era más fácil pensarlo, claro.
12: Y aquellas cosas del saldremos mejores que yo me parecía una patraña desde el primer momento, pero bueno, sabes aplaudir allí y tal, y, y pensabas que eras empático por quedarte en casa, y, y al final todo era mentira, ¿no? Eh, y claro, a mí me ha pasado lo contrario, que por primera vez en mucho tiempo conocí a una persona que, que, que me ilusionaba, de, de verdad me ilusionaba, y por primera vez, en, pero igual en 10 años, me veía con esa persona, y de repente el, el, el derrumbarse eso, y, y no tener todas las vías de escape sí. a, a mi alrededor, ha hecho como si hubiese retrocedido... Eh, seis años en independencia.
1: En, en saber estar todo contigo. Mi deseo,
12: todo mi deseo está asociado a lo que viví el mes de agosto con esta persona.
1: Ya veo que tu, tu no sé mes de agosto programa, fue fuerte. Pero... Ha quedado, eso, Germán, ha quedado clarísimo tu verano. Eh, primero Vero y luego Lucía. Vamos.
3: Vale. Sí, no, yo creo que el, a mí la sensación que me da un poco todo es que es muy obvio que somos una cultura, en España sobre todo y en el Mediterráneo mucho más, que... Ah estamos muy hechos a estar en la calle, a estar en contacto con gente todo el día, en plan, la cultura de bar es cultura de aquí, es cultura de estar pues hablando hasta las tantas y mucho apego y mucho contacto, y eso nos está teniendo en cuenta y por eso estamos así. Y yo de verdad, cuando Omar decía, estoy apreciando y estoy aprendiendo a estar sola, yo de verdad la admiro un montón porque me parece un currazo que flipas y me parece una gestión bastante guay. Pero, hostia, me está, a mí personalmente me está pareciendo muy duro, a Germán también, y, y no sé, yo creo que es, es un poco la tónica general.
10: Uh -huh. ¿Lucia? Es que yo, con lo que estás diciendo ahora, es como que para mí es muy diferente estar sola, a ser, bueno, para mí y dramáticamente, ¿no? Estar sola y sentirse sola. En, y a mí me ha pasado mucho esto de, yo cuando, con el primer confinamiento, hasta me sentía mal por decirlo, pero fue la época más zen de mi vida... Obviamente no tenía ningún no tenía personal sanitario en mi familia, no tuve pérdidas, quiero decir que un gran privilegio emocional, ¿eh? mucha suerte. Pero bueno, que aparte de eso yo de verdad necesitaba ese parón, eh, necesitaba de alguna manera, bueno de hecho eh, hace un tiempo Andrea habló de la envidia y es un tema que por ejemplo a mí el confinamiento me alivió mucho porque claro de pronto estabas tú contigo, no tenías las vidas de los demás con lo cual no había motivo para compararte y descubrías que, ah, vale, es que cuando no están esas vidas, pues puedo estar bien conmigo, ¿no? Como que fue, no sé, fue muy guay esos tres meses y cuando se acabó como que me dio cierta pena, la verdad. Aunque no lo dije en ese momento porque quedaba muy mal. Um, pero ahora es como que ya no es eso, o sea, yo, ya no es un problema. Por, yo también tuve ansiedad y he tenido ansiedad muchas veces en mi vida y ahora no tengo ansiedad. Ahora lo que tengo es bajona, de decir, ay, pues es que estoy sola, es que, jolín, quiero hacer cosas, quiero ir a un Bermud es que quiero ir a un permute en una casa ocupa de no sé dónde, yo qué sé, ¿sabes? Como Se me ocurren mil planes. Uh -huh. Total, total es sí.
12: también que, que para mí es una pérdida total. muy heavy. Uh
10: -huh. Y cuerpos, por ejemplo, una imagen que me venía mucho como obsesivamente eran cuerpos sudados a mi alrededor. <risa> <risa> o sea, quería como cuerpos con purpurina y sudados a mi alrededor. Y esto, yo no sé cuándo va a volver a suceder, pero vaya, no sé.
12: ¿Y los, ¿Y los choques de hombro en el bar cuando vas a la barra? ¿Y
10: pides perdón,
1: sí, total. Sí, eh, he, he de decir que yo también una de las cosas que más he hecho de menos es ese sudor de las personas. El otro día le decía que había soñado en Apolo con gente sudada, imagínate. ¿no? me dirás tú, si es lo típico que nadie soporta, en plan, joder, es que me estaba tocando un tío sudado, qué asco. Pero no, soñé con personas sudadas, una cosa muy, muy, cuando extraña, volvamos, muy extraña.
10: Cuando
1: vamos nos restregaremos. Sí. Ahí. Eh, um, un poco para, para acabar, porque os estoy aquí, pero vamos, ex exprimiendo hasta el final. Eh, um, un poco lo que decía Irene, que es una de mis preocupaciones últimas y que no hago más que de repente soltarlo en grupos de WhatsApp a modo pregunta es eh, esa idea de trabajo, casa casa, trabajo, trabajo, casa que también por lo que, estoy, lo que estoy viendo nuestra mente también es que es muy buena nuestra mente porque de alguna manera me da la sensación y yo me incluyo que hemos incluso romantizado el primer confinamiento de repente es que nos encanta lo que pasó en el primer confinamiento cuando seguramente habría que volver ahí y ver cómo estábamos pero Ahora, este casa, casa trabajar, casa trabajar, ¿qué os hace avanzar por la semana vosotros? Es un tema que me preocupa un poco, en vuestro día a día, que digas, este viernes, no sé, es que yo ni sé ni qué día estamos, miércoles, este viernes, ¿qué os hace llegar al viernes?
9: Um, yo, para tancar también el tema, digo, o sea, yo como que ya os he ver, ¿no? que más te compra conciliar en con la soledad y en la soledad como no, no tenir pareja, sino como directamente no estar envoltada de mm -hmm. gente todo el día, porque yo antes era de ca o sea, casa, feina, feina, cada malo. Si no había un solo día de la semana que yo no quedé no a malgú, no había un solo día de la semana que yo tornés a casa directamente, que no fes birras, que no supes, que no se em una a pasta, a supa fora y fer birras fora Cada día de la semana, que yo también, heavy, hasta el vaig de las durante el confinamiento. Pero me reconcilié el... bueno, nos a casa y así yo, amb el sofá nuevo al uh, Mugat y un libro, y ya ja está. Y una cosa que antes no sabía no era como... Hostia, mm, si no tengo alguna cosa a fer si, si no he quedado mal algún... Si, no sé, tenía como estaba por a uh, estar sola, totalmente sola, sin tenir nada a fer Y ahora no. Ahora es como... Es eh, un dels plans de los planes que más me da gusto. Y adoro los días estos de dissabte o diumenge que no tengo res, absolutamente res nada a fer y me em paso todo el día a casa. Yo con mis cosas, mis libros, mis series y mis... Tal. Y yo creo que es, para una banda, això lo que me em motiva a mi a hacer, es como, bueno, pues me tengo a mí mi misma, me estoy descubriendo a mi misma, estoy haciendo mucho más y la feina Y en això sí que es verdad que no sé si es bo és es però pero ahora des de fa un temps también la felicidad pasa por la, meva passa per la meva feina y eso es algo que me em bueno avanzar,
1: sí. Um, para el oyente, las dos personas que han dicho que son felices en el trabajo trabajan en librerías, lo digo por si, por si luego eh, alguien quiere sacar conclusiones de aquí, ya las sacáis, fácil la conclusión. Rita, ibas a decir algo. Sí, eh, me, yo, bueno, admiro
11: muchísimo la,
1: lo que acaba de firmar.
11: me no, está dando cosa, envidia, ¿eh? Sí, sí no, 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 o sea, que yo que soy una persona como muy independiente y que siempre he estado mucho sola, o sea, es verdad, en los últimos como tiempos pues sí que tengo mi red de, de afecto y de amigas como bastante afianzada y esto me da como bastante paz, la verdad, y amor en mi vida, pero soy una, una persona que tiende como a seguir introspectiva y tal, pero bueno, eh, me parece muy muy diferente eso que no tener ni siquiera la posibilidad de, de, no, de no estar solo, ¿no? Que eso es como muy muy diferente. Y en relación a cosas que nos hacen como avanzar por la semana y tal, que también, pues depende de la semana, también te digo, porque yo estoy un poco en drama, porque a mí lo de los bares me ha dejado patidifusa, sinceramente, porque para mí es como. Yo sí lo. A ver, es que bueno, en fin, ya lo hemos hablado, ¿no? Que para mí es un drama, sinceramente. O sea, muy cena, a mí me encanta leer. Y yo me acuerdo durante el primer confinamiento, que era 15 días, mira, aprovecho que hacía tiempo que me quería leer la Divina Comedia de Dante es que eh, la realidad es que no me puedo concentrar para leer yeah. yo que soy super bookworm eh, rabiosa en ese sentido He tenido serios issues, que esto ya se sale del tema, ¿eh? pero con el tema de la concentración, es que no podía directamente, o sea que si alguien tiene técnicas skills para eso, que me las diga porque yo, oídos abiertos, pero eh, cosas que sí que me hacen y que ligan un poco lo que decías antes Andrea, de que la gente iba dejada, eh, que notabas como que de repente esto de Barcelona capital de la moda, no humor pues yo obviamente que soy una persona que me preocupa mucho como por el gusto y por la moda, soy como bastante obsesiva con esto, una de las cosas que me, hace, me obligo como a hacer, también porque me encanta obviamente, es aunque no vaya a salir, porque yo no tengo, estoy en paro ahora mismo, o sea, que ni siquiera tengo como la excusa de desplazarme para ir a un trabajo, puedo salir a tirar la basura, dar una vuelta un paseo, lo que sea <ríe> a la compra, pero no eh, es vestirme, o sea, prepararme el modelito, pues que yo soy la friki que lleva pintalabios debajo de la mascarilla <risa> soy esa persona, <risa> confieso, ¿vale? O sea, entonces entiendo que igual parece como una frivolidad. No, no, pero, pero a a es agarrarse me, a algo, sí, sí. Me va bien, o sea, es algo que siempre he hecho, ¿eh? Quiero decir, no no es algo nuevo de ahora, pero supongo que pues, claro, si no salgo tanto de casa, pues parecería que no, que no tiene sentido, ¿no? Claro. Pero, pero intento como, es una de las cosas que creo que me, sin tener ningún tipo de receta, whatsoever, pero me ayuda un poco a esto y también intentar como pues quedar con con la gente a la que quiero, pues eso también si sé que mañana o al día siguiente he quedado con alguien a quien quiero pues eso me, pues me, da, me da fuerzas y me da ánimos para, para seguir adelante la verdad, <ríe> así de
1: básico Y suena la mar de bien ¿Alej?
4: <ríe> ah, pues un poquito recogiendo lo que ha dicho Rita, a mí una de, las cosas, una de las cosas que más me han jodido, aparte de los bares es que cerraron todas las bibliotecas Ah, porque esto también es una, es una cosa que yo, por ejemplo, también lo que decía de la concentración, yo en casa la concentración se me va a la mierda, mm, y perdón por, eh, <risa> por hablar mal, pero ah, para mí la biblioteca es una cosa como fundamental, aparte que también me otorga ese contacto social, sí. ese también, ese como ese cruce de miradas, ese, o quedar con amigos para ir a todo el día a la biblioteca, ir a comer juntos y todo esto es como... Ha sido un factor social muy importante para mí que um, se ha ido. Y entonces, ¿qué es lo que me hace ir avanzando? Pues esto, ir más o menos asegurando un mínimo de contactos con amigos a plazo fijo, los, los que tienen Green Card, los Premium, para... Um, para más o menos tener como esa, esa motivación de seguir avanzando e incluso con el tema de concentración quedar a, con alguien para, venga, vamos a estudiar o vamos a leer algo, tener alguien que te ayude como a romper un poquito esa, esa monotonía de estar, de estar en tu casa, que aunque habéis quedado en tu casa es como, es algo que ya rompe esto y, y hostia, mo, motiva motiva muchísimo ese apoyo moral, aunque esté ahí
1: ¿Alguien más quiere añadir algo? Lucía. Bueno, yo... Ah, vale. ah, espera.
2: Ah, no, no. digas Irene, digas. Vamos. Yo... No. No, de... He, he tenido ciertos... O sea, sigui, yo... A obvi bueno, obviamente. Sí, bueno, obviamente me flipa allí, me encanta allí. Um, he tenido diversos bloqueos durante el primer confinamiento y esta... Bueno, y esta cosa que estoy inventando, que ya ja no sé tampoco quién nom posarle pero yo m'està salvant salvando bastante a la ficción. Vale. Sí, yo la ficción más te bastante. O si sea, también más en cualquier cosa, pero no desconnectar... porque por ejemplo voy por primera vez a ver noticias y tanto fue meses que no miraba las noticias en un ordenador, en plan porque a casa no tenim tele y es como no no miran las noticias. Pero yo que. que. que, que a de una otra cosa y se me obliga.
1: <risa> ¿Estabas hablando de la ficción? ¿De refugiarte a la
2: ficción? Sí, la básicamente yo. Això, 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 bueno, yo obviamente también, lo que de la nada más curro. Yo tengo que pues, esta. que esta sort. Mm, y, y es una cosa que. que a veces no. se siente que teníamos curros que, que han pogut anar a currar, com si, ¿no? que no no nos ha imposado o no somos a ha este el teletrabajo sí o sí. Um, ostras, creo que teníamos suerte en aquel sentido. Yo, durante... O sigui, lo que yo me ha dado la vida, y es lo que me ayuda a tirar, es que yo cada día de las al carrer porque dan a la librería, y sobre verdad es que sí, sí, me salva, me salva mucho.
1: Librería y leer, es así. ¿eh? Librería si leer. Está quedando esto para el gremio de los libros maravilloso.
10: Increíble. Lucía, Lucía, ibas a decir algo. Sí, yo iba a decir que, a ver, yo, o sea, no, no quiero decir que no haya nada que me haga tirar en la vida, porque yo no soy tan mal, pero, pero sí que es verdad como que igual las cosas que me interesan son cosas como más como más del momento, ¿no? de decir, vale, pues esta semana me voy a centrar en que quedo tal día con tal persona voy a tal expo, estoy acabando tal serie y estoy con tal libro como cosas más concretas igual vale. que antes, exacto mm, que esto en realidad dices en ha cambiado la vida a este nivel, o sea, han desaparecido los objetivos a largo plazo, no sé si realmente han desaparecido, pero a mí me ha dado esta sensación como que de pronto todo lo que me ilusiona son cosas como más, más pequeñitas, no, más, o sea, más pequeñitas a nivel de muy concretas. Uh -huh. Y lo de la concentración es que quería decir como que yo también me siento así muchísimo y, y de hecho lo que me estaba pasando, yo hace un tiempo empecé a meditar como pues con mi terapeuta para ansiedad y tal, tal y lo que me estaba pasando es que en las meditaciones por Zoom, como no?, que hacíamos, eh, no podía concentrarme. Y hablándolo con ella también es que, claro, para concentrarte, o sea, tú te concentras cuando hay un... Te, te, para concentrarte sales de tu entorno habitual, ¿no?, del ruido habitual y te metes en un lugar silencioso y como contigo y es una introspección. Pero si tú estás permanentemente en el mismo lugar, concentrarte en ese lugar que llevas ocho horas, primero trabajando en el escritorio, luego haciendo la siesta en la cama y luego no sé qué pues que no te va a salir, porque es que ahora no necesitas eso. Entonces que tampoco, yo es que me sentía un poco culpable, me sentía como muy inefectiva de decir, tía, estás todo el día en casa y no eres capaz de meditar, una cosa que puedes hacer? <risa> Pero que, que creo que no hay que sentirse mal por eso, realmente, porque es que ahora el ambiente meditativo está constantemente ahí, ¿no? O sea, mi cuarto en, en oscuridad y en silencio es mmm, lo que tengo constantemente. En cambio, un ambiente ruidoso y con cuerpos sudorosos es lo que no tengo y lo que <risa> lo necesito. Que quieres. ¿no? Claro, que tampoco hay que culparse porque tenemos una sobredosis de silencio y de concentración forzada.
9: Uh -huh.
10: ¿Rita?
11: Eh, recogiendo lo que acaba de decir Lucía, que has, creo que has salido como un término súper importante que es la culpa. ¿no? Uh -huh. Y cómo está como rigiendo gran parte de nuestras vidas y nuestras experiencias en muchos sentidos, bueno, quien, quien no que me lo diga y yo intentaré aprender lo máximo, pero esta cosa de y que en mi caso va bastante ligada a este tema de no poder concentrarme porque el hecho de no poder concentrarme y de no poder hacer, encontrar, o sea, en mi caso que tengo, aunque no tenga como trabajo fijo porque estoy en paro, tengo una situación muy privilegiada eh, esto es así pero sí que tengo este sentimiento de culpa constante por no poder concentrarme, no, tener, no poder hacer todos los proyectos que quiero hacer en el tiempo que quiero, porque figura que lo tengo como todo a mi favor, no tengo todo este abanico de tiempo increíble porque no, las posibilidades para hacer otras cosas con mi tiempo se han reducido y entonces esto te, te, se, te, bueno, es una carga brutal y, te, y puedes entrar en unos verdaderos bucles mentales eh, increíbles y, y, lo, y lo de sentirse... Eh, lo bueno que recogiendo que intentar no sentirse culpable, pues que yo básicamente he sobrevivido un poco esta cuarentena o post-cuarentena como lo quieras llamar a base de mirar por octava vez las chicas Gilmore y sexting, o sea, quiero decir, no hay que sentirse culpable, o sea, que, que, que no puedo predicar con el ejemplo porque soy la primera que me autofustigo y me flagelo, que flipas, pero... Cuando lo pienso objetivamente es como, pues no, mira, ese es mi lugar de confort y, y lo necesito en este momento y ya está. Y ojalá me pudiera, estoy intentando que ocurra, que me ocurra no solo con ficción cinematográfica, sino también con, con ensayo, con poesía, que es lo que he leído siempre y lo que... Que soy una persona de lectora y, y, y tengo el tiempo ahora para, para hacerlo y, y me gustaría que, que me sucediera. Pero esto, que si, si te apetece y, y necesitas mirar eh, una maratón de kipina pues de Kardashians, como también es mi caso, pues tampoco hay que flagelarse, chica porque además también es muy interesante, la <risa> claro verdad, sí. a mí me encanta, <risa> o sea que, yo qué sé.
1: No, no, y es sí. lo que dice Irene, si es que al final es la fi cualquier tipo de ficción, si es lo que te ayuda a, es a escapar, y ya, es y ya es difícil, porque yo estoy viendo una serie y estoy repasando otras cosas, o sea que, además, esto que decíais de la culpabilidad lo encuentro, lo encuentro muy interesante y muy acertado, porque estamos diciendo que estamos mal, pero no somos realmente conscientes de lo que supone esta frase porque ya la culpa nos está diciendo que no nos creemos que estemos mal pero bueno ay.
12: sobre el tema de avanzar Dime, sí Germán. Que, sobre el tema de avanzar sí que, sí que veo hay muchas cosas que me hacen avanzar eh, yo soy un poco Vamos más ahí, un poco, levantemos,
1: levantemos esto un poco arriba sí. dale Germán
12: <risa> yo soy un poco más ex extrospectivo, si ¿Vale? me la palabra. Y por ejemplo, pues yo que sé, el sábado me fui al Tibidabo, medio corriendo, medio andando y volví. Eh, con una amiga mía quedamos siempre para irnos en, en bicicleta a, al Poblenou Eres de los de la bicicleta, volví. ¿eh? Vale. Sí, eh, eh, con ella misma nos fuimos a, a Altafulla, cuando se podía salir del municipio, a pasar el fin de semana. Eh, con mis amigos el hecho de quedar en, en la montaña para dar un paseo, en el parque de Leonardo, en el Colserola o en el parque de Ciudadella, que al final mmm, llegas a conversaciones y, y, a, y a encuentros que no, que no llegabas a lo mejor con la rutina nocturna, que también te, te solapaba mucho el, el día, ¿no? te, te, te Estoy disfrutando mucho de, de, del día y luego yo trabajo en casa escribiendo guiones para un programa de tele pero luego hago, hago también reportajes y, y si no estuviese confinado no haría reportajes porque me iría a emborracharme y los hago por la noche por ejemplo, o me escapo un día y el viernes pasado tuve una historia muy guay que fue yo creo que de, de los mejores días que he pasado desde desde que estamos en esta mierda que fue que, que tengo, había un director de la revista donde yo empecé a, tra a trabajar con 20 años en Santa Coloma que es un cura de izquierdas que tiene 91 años, es un sabio muy fuerte y hacía mucho tiempo que no lo veía en su cumpleaños, que hizo una fiesta, el reportaje lo tenía pendiente pero no tenía tiempo y ahora dije, va, voy a entrevistarle. Me fui el viernes a Santa Coloma, pasé dos horas hablando con él y, y para mí fue como irme al DF, o sea,
5: una
12: aventura como si estuviese conociendo a, a un druida de, 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 otro, de otro planeta y... y fue maravilloso, o sea, fue una conversación maravillosa. Pude estar dos horas charlando con ese hombre que tenía una cantidad de experiencias y de, y de sabiduría brutal. Te juro que volví incluso con demasiada adrenalina a casa.
1: Pero también te está haciendo trabajar más, ¿eh? Digamos, este momento, sí. o sea, vale. Nos está convirtiendo sí, en realmente pero, máquinas de producción eh, perfectas ahora. Trabajo,
12: intento trabajar en cosas que me gustan claro. cuando salgo de la tele. Y luego también la idea, de que, que yo creo que la tengo tanto cuando trabajo como cuando ahorro, como cuando hago deporte, la idea de estarme preparando. como
1: vale. este,
12: esta, Una cosa como de eh, lo que dice la canción esta de Manel, de la Dastral Astral Mais Santerras, Asmola en la Fosca, pues tengo un poco de sensación de, de estarme preparando para salir de aquí como una especie de... de, 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 de de
1: superviviente superhéroe pues wow. con, con esta frase final de la supervivencia superhéroe eh, um, os tengo que agradecer muchísimo que hayáis entrado a Tardeo eh, um, vuestras opiniones experiencias, pensamientos y reflexiones para mí de verdad os lo digo muy sinceramente ha sido un placer escucharos a cada uno de vosotras y vosotros Lucía, Vero, Mar, Germán Aleix, Rita, Irene sois maravillosos, os abrazaría si pudiera, si estuviese aquí a mi vera, <risa> yo de verdad que sí que os daba ese afecto que tanto necesitamos. Muchísimas gracias.
12: Gracias, un placer. Tu... Muchísimas
4: gracias a
0: ti. Gracias, a sobre gracias. 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 Un gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo enorme. No que estar en silencio pensaré al meglio Estate leggera Che qui ancora Ancora non c'è
8: Siri, play Radio Primavera
0: Sound. Okay, check it out. RPS powered by SET.
6: Rumbo a la playa. Cartera larga y oscura, meter rápido
3: que quiero llegar ya. Me siento bien. Me siento absurda.
1: Espero que hayáis disfrutado de este tardeo, para mí ha sido como una des... ahora mismo me siento un poco como extraña, entre arriba y abajo, con muchas ganas de abrazar a estas personas que hemos tenido en tardeo cada tertulia de estas me parece muy importante, no dejéis de enviarnos críticas, opiniones, comentarios que hayáis tenido durante la tertulia en las redes de Radio Primavera Sound, vuestras opiniones también son importantes y nos despedimos con esta canción de Carlota Díaz, artista de 20 años que bajo el nombre de Carlota publicaba un nuevo P con tres canciones a principios de noviembre y esto que escuchamos es Te Quiero Besar que creo que va perfecto mañana tenemos una nueva sección con Erika Irusta bajo el nombre Mutantes y Monstruantes hablaremos de cuerpos y menstruación, tengo muchísimas ganas de este espacio de mañana, muchísimas gracias a David Cavilleri porque ha aguantado muchísimo rato por ser el mejor en... tras el sonido, soy Andrea Gómez, gracias por escucharnos